0: Salutare acolo, Meceneu aici, Micuțu dăl delcus sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe Adelin Petrișor. Adelin Petrișor, în memoria comună, este acel jurnalist care transmitea din tot felul de zone dubioase în care n-ai merge tu niciodată pentru că de obicei era un război acolo. Dar a făcut și lucruri comune, pe care le fac jurnaliști în mod normal și vorbim despre toate astea și despre cele comune și despre cele pe care s-ar putea să le mai fi povestit la un moment dat, dar zic eu că aici a fost un touch destul de personal pe care îl vei aprecia, așa că sper să urmărești podcastul ăsta până la cap. Bineînțeles, vreau să mulțumesc frumos sponsorilor noștri, partenerilor de la FineStore, care stau lângă noi anul acesta. Da, au anunțat că stau lângă noi tot anul am uitat să vă zic băieți, mulțumim frumos Find Store. intrați acolo pe finestore.ro și alegeți-vă ceva de băut dacă beți alcool. Dacă nu, cred că au și băuturi non-alcoolice. Dar bine ar fi să intrați pentru alcool. Dacă aveți peste 18 ani, bineînțeles. Dacă n-aveți peste 18 ani, nici la podcastul ăsta nu știu dacă e bine să vă uitați. Dar e treaba voastră mă până la urmă, de ce mă bag eu în viața altora? Așa, aș vrea să le mulțumesc cu oamenilor de la zidoshop.ro Oameni care ne-au ajutat cu echipament. Deci, dacă aveți nevoie de echipament, intrați pe zidoshop.ro Și, bineînțeles, ce mai are sens să spun de Food Panda? Partenerii noștri, încă de la începuturile MCN Pod, ca care zici că sunt acum 20 de ani, când de fapt sunt. avem un an și un pic. Așa că, Food Panda, pentru că stă lângă noi în continuare, are și un, un cadou. Dacă ești nou utilizator de Food Panda. Poți să introduci codul mecene podcast și să ai o reducere de 15 lei sau ron, nu știu care e varianta corectă. Asta e Firestore, zido zidoșop.gro și food panda. Sau stați două secunde, că mi-am dat seama de ceva. Ar trebui să vă spun și de Stand-up Barber Shop, care este situat pe cobonașul numărul 4, și este afacerea mea. Prima mea afacere pe care am făcut-o eu vreodată, care vă dați seama că scârție în momentul ăsta și scârție de geaba am realizat eu, pentru că este un barbershop în țara asta care este împărțit pe trei camere. Practic îți oferă cea mai de top siguranță în ceea ce privește sănătatea ta, pentru că în camera respectivă, care are undeva pe la 25 de metri pătrați, vei fi doar tu și frizerul ceea ce mi se pare ideal. Deci poți să te tunzi în continuare dacă ești în București la standa Barbershop pe ciobănașului. Bun. Vă mulțumesc frumos că vă uitați la, la podcastul ăsta. Sper că v-ați abonat. Sper că dați și un share. Sper că dați și un like. Și dacă sunteți extraordinar de generoși, o să fiți unul dintre membrii acestui canal care au dat join și ne susțin lunar cu o sumă pe care o vor ei și le mulțumim din suflet și lor, bineînțeles. Ți-a plăcut vreodată de Octavian Ursulescu? La. Ai văzut vreodată vreun, vreun spectacol pe care l-a prezentat dumnealui? Cred că acum un an
1: sau doi am văzut la... Am revăzut, am copilărit cu el, ca să zic așa. Uh, cred că la Slobozia sau la Amara Nu mai știu, la Amara, cred că festivalul de la Amara Prezenta Se ține bine
0: Ier... Deci acum, un an, încă prezenta? Vorbesc serios,
1: vorbesc serios Cred că Amara era Acum un an sau doi Și am zis, wow, e de să cu data dacă nu chiar mai mare Arăta verde așa Arătat verde Avea o voce foarte interesantă deci De copil, l-am tot auzit pe la mama aia, tata aia. Mm-hmm. Mi-a rămas. El și mai era cu Golden Stag, cum îl cheamă, care plecat în Germania la cerbu de Aur, prezenta el. Avem imediat după 90. Vorbea engleză, cu un accent british, așa. Ce, ei doi mi-au rămas ca prezentatori.
0: Doi oameni pe care i-am pierdut așa, noi ca oameni, noi ca români. Mi se pare că l-am pierdut pe Laurențiu Kazan, îl
1: știu, am, l-am avut în emisiune la radio. E de-al meu, de în Buzău.
0: Care cânta e. aia cu... Aia, ăla era Hitul aia cu Crazy. Uh-huh. Aia crazy, nu știu ce. Și mai era <coughs> tipul la prezentator la TVR, pe care am uitat cum îl cheamă. Cred că primul homosexual asumat din țară. Dacă mai ții minte. Prezenta eurovision nu știi? Ah, Leonard Miron Leonard Miron, da El da. e un tip foarte deștept, e absolut păi de, de medicină Păi de un... și Laurențiu Cazan era foarte, adică era Lauren... ahead of his time, știi? Laurențiu
1: Cazan era foarte dificil, eu eram mic și am avut o emisiune la radio în Buzău, știi? Eram student în București și aveam o emisiune la Buzău și l-am avut invitat, a cântat, am plac, mamă, m-am simțit ca la MTV, cânta cu chitară rece, foarte tare tipul, dar era foarte așa, știi? Pan, nu mai vreau să vorbesc sau și nu, nu, era fust, artist. nu fusesem la Hollywood, nu văzusem pe nimeni așa da. Și m am cam blocat de câteva ori Dar tipul foarte, foarte, foarte ok Și, ce am zis, cu Unplugged, ce povestesc eu până în 94 Foarte, foarte tare să cânte piesa celebră mm-hmm. la radio Bine, cu un microfon pus lângă chitară, adică improvizați
0: Da, și mi s-a părut tare cu Leonard Miron că era... În perioada aia era destul de greu Știi, pentru, în special pentru părinții și bunicii noștri Știi, să accepte că există un bărbat Căruia îi plac bărbații Eu cred că și acum e televizor. foarte greu
1: Suntem destul de... Mm, nu știu ce să ca, zic. Vorbesc ca societate ca Normal societate, că ne deschidem, dar ne deschidem greu
0: societate e așa, de fapt Că asta cu deschiderea e dictată la un nivel mai înalt dar deep down inside așa societatea da, da. orice societate e destul de are senzația că nu e normal, știi? De exemplu, uite, tipul ăsta Rengle, nu știu dacă știi care dansează. A, da, da, Pe tocuri. Da. Foarte șmecher Romu. A avut, a trebuit să treacă prin chestia asta, știi, de iarăși de Ah, ia uite, e bărbat care nu știu ce. Cred că e foarte greu, cred că e foarte complicat. Dar, după aia, pentru că e un profesionist și face niște lucruri super jmechere, eu cred că sunt foarte mulți care au zis, da, stai, mă ci treaba mea până la urmă. Nu,
1: până la urmă, chiar nu-i treaba ta. adică exact. atâta timp cât mă, nu-ți face-ti avansul. Exact. Adică, avem și o impresie de asta. Dumnezeu, dacă e homosexual, înseamnă că Las, se dă la orice bărbat. Bă, ești urât, da. bă, stii, da, da. da. nu că nu ești genul lui, probabil. Nu adică, noi nimeni. suntem așa, bă, da, da. și suntem niște triști. Uh, Bine, pentru că foarte multă vreme ne-am raportat la ceea ce știam noi în, în jurul nostru și atunci... Dacă stai să te gândești, chiar nu e treaba ta. Și chiar nu are nicio relevanță. Am prieteni gay, sunt, cum am prieteni negri, cum am prieteni țigani, romi. Da, sunt,
0: nu sunt, pot să-i încadrez. Nu,
1: nu dar vreau să spun. Nu, vorbesc de minorități. Doar dacă zice, vorbesc de minorități. Gay, negri, <laughs> vorbesc de minorități, da? I-am ca prieteni. Adică, nu stai tu cu cine nu umbli. Judeci, tu cu cine umbli? Da. Nu
0: văd de ce la ai judecat atâta timp cât
1: eu poate mă duc cu el la schi sau bat bas sau bat, sau bat uh, mingea pe terenul de baschet. Și sau după aia, vorbesc. vă dați-o parul la
0: curc cum e normal. Da, și poate bărbătești. așa voi la
1: Focșani, da, da, da. Noi da, la mă Buzău, mă lasă, la MEC acolo, abizu, nu. Da, da, la noi neștii pe noi. Da, mă, da. lasă-mă, că și voi sta la coada aia dacă nu. Ce să facem? Toți avem de cazuri. Unii vorbim despre ele, alții nu. Unii și le asumă, alții nu.
0: Bă, eu tot am fost invidios când, a zi, când s-a deschis la voi. McDonald's-ul, nu? Dar am am fost, fost invidios. Fruntea. Deci eu nu, nu gust. Eu gustam în tinerețe, acum da? nu mai gustam.
1: Mi se pare... Dar tot
0: timpul ai fost slab, eu nu înțeleg cum gustai. Nu, am pute. fost gras, am fost
1: Când frum- gras fost și frumos. În... ce am avut un accident în 2000, o să te arăt poze. Uh, am avut un accident în 2000 și am stat internat foarte multă vreme în spital. Mulțeam la o filmare, uh, unul a întors pe linie dublă continuă la Roman. Noi mergeam ceva mai tare, că l-asasinaseră pe liderul de sindicat de la Tepro, Iași foarte tare știrea până 2000 până septembrie și ne grăbeam să ajungem să dăm direct la șapte eram la antena 1 aveam o Dacia Brec și mergeam cam tare și noi el a întors pe o linie continuă cât
0: de tare merge cu o dacie Păi
1: atât de tare încât 50. eu de aici până aici n-aveam os după mi-am rupt mâna am și acum o placă de vreo 35 de centimetri cu 17 șuruburi că la Ikea așa sunt știi de la mari dacă ți-arăt o radiografie zici că sunt de pe altă planetă și am intrat în mașina aia și eu am pus mâna eram în stânga spate. Și am pus mâna pe, pe scaun și am uh, rupt pur și simplu scaunul, l-am dat pe șofer cu nasul de oglindă. Și când am vrut să ies din mașină, uh, ușa mea nu se mai deschidea, am vrut să ies până față pe la șofer, era scaunul rupt știi, și pac, tot dădeam să ies și l-am dat a avut o mână așa înfășurată de tetieră și aveam producător în spate. Și că uite bă, a murit producătorul, știi că te gândești întotdeauna răul la ala. Și pe urmă am văzut că mă ține ceva în mașină și nu pot să ies. Și eu sunt și port ceasul la mâna dreaptă mm. și atunci aveam nu știu ce la mână și aveam ceasul și mi-am recunoscut ceasul zic, bă, dar e ceasul meu ăsta da, și mi a luat mânuța mi a luat mânuța așa, mi-am pupat am ieșit din mașină și am leșinat un pic deci practic se numește fractură cu de humerus inferior deci practic cam atâta din humerusul meu s-a pulverizat, am stat în operație vreo 8 ore și ceva m-au adus cu un avion la București m-au adus mândruță și... Mm. A fost, a fost destul de, de, de neplăcut și era, am stat în spital mult am stat mult în spital și am ieșit, cred că aveam vreo 80 și ceva de chili. prin 2000, eu având 1.77 și eram cam rotunjor, așa, aveam fă, fă, fățuca rotundă și prin 2005 am fost la o bursă în America, am văzut celebrele doamne care au piciorul cam cât ești tu la umeri știi, și zic, nu, bă, hai fac să așa. fac ceva, hai să <laughs> fac ceva și am am dat chilele la jos pe care le lasem dar am fost grăs, grăsuț, grăsuț, grăsuț Grăsuri, păi da, dar
0: nu ai fost că te ai dorit tu neapărat sau te-ai, te-ai lăsat în chestia păi asta? m-am lăsat, că am trămânsat. și
1: mâncat aiurea, am stat atunci păi, mult internat, am stat... Dacă o... ți s-a mărit
0: stomacul, cu aveai ce păi să Păi tocmai, faci și aia, mâncam
1: da? și așa și am fost, am fost... Uh, în 2005 m-am luat, alergat iarăși, uh-huh. da, niște chili.
0: Ce ai alergat gras fiind? Uh,
1: da, dar am luat-o ușor, cu mers, cu sală, m-am dus încet și am încercat, uh, fără nutriționist, fără ceva, să am grijă ce mănânc. Eu nu mai bag trei pizza pe zi, să am mai renunț. Ai trei pizza pe zi? Ca idee, spun. Mâncam pizza, mâncam junk food, pentru că lucram... Unde lucrezi și acum? Și tot timpul stăteam dimineață, Măceam la antenă la 10 da și plecam program. la 10 uh-huh. seara. Și uh, uneori veneam a treia zi acasă, că plecam până la Râmnicu Sărat sau la uh-huh. Focșan sau mai știu unde, știi? Și îți dai seama ce mănânci între două filmări și trei alergări de genul ăsta. Benzinării? Benzinării, sandvișuri și atunci am zis, bă, hai să încerc să renunț la pâine, la, uh, să mănânc paste integrale și mai rar, să nu mănânci și... Ceea ce am ținut până în ziua de astăzi, adică mănânc pizza, mănânc paste, dar încerc să mănânc mai rar și mai cu cap carbohidrații, știi?
0: Ce ciudat. Da, e... Ciudat că în memoria colectivă nu cred că ești vreodată în mintea unui om, nu cred că ești gras.
1: Băi, nu știu, în 2003 în Irak, ce când a fost momentul de glorie... În Irak,
0: acolo să te îngrași.
1: Băi, frate, am mâncat pui la rotisor o lună jumătate când am venit și am băut lapte. Deci, într-o țară în război e o foarte mare problemă să mănânci. Păi,
0: normal. normal.
1: Și... <laughs> Una da... dintre ele asta, cred că e, da. Vorbim despre asta, da, da? da. Și am avut un securist pe vremea lui Saddam Hussein când am ajuns acolo, toți jurnaliștii aveau ceea ce numesc americanii minder. Sunt mm-hmm. uh, securist. Stă cu tine, vorbea limba ta sau știai că vorbește sau să făcea că nu din Corea de Nord. Exact. Mm-hmm. Și el stătea cu mine. Uh, Abunur îl cheamă. Abun înseamnă tatăl lui Nur. Deci, mm. de la arabi, supranumele e tatăl primului născut. El avea o fată, era Abunur. Un tip sensațional. Securist, dar un tip sensațional. Deci, eh.
0: primeau numele după ce se năștea copilul uh,
1: Nu, nu, nu. Asta e corect. Așa se adresează. Ah, știi? Okay, nu okay. i zici și Petrișor, îi zici tatăl Adelin, îi zici tatăl Smarande, știi? Mm. Cam asta ar veni. Mm. Abunur. Mm. Și abunul ăsta era un mai foarte ok și știam că dă raportul aveam treabă, lucram cu el. E, când a căzut Sadam Hussein, a trecut de partea poporului, zai seama și el. Și ăla ne-a ajutat să supraviețuim. Deci tipul ăla știa pe cineva care făcea pui la rotisor. Bă, frate, am mâncat o lună și ceva, pui la rotisor și am băut un litru de lapte pe zi. Eu cu Florin Dobre, grasul cum îi zic eu, asta muncam. Deci aveam un pui pe zi toată ziua și un litru de lapte. Și fumam, mult, mult. Am avut Atunci am fumat, la un moment dat, cu Florin Dobre, cred că în vreo 48 sau 72 de ore, un cartuș de camel. Da, Ne-am dat seama și am zis, uite, bani fura fură arabii din cameră, bă, nenorociții, dracu, numai. Și când ne-am uitat, deci erau primele zile de bombardamente, cădeau rachetele la 800 de metri, știi, de noi, și le ne uitam, le filmam de pe geam, că nu ne dădeau voie să ieșim, și am găsit toate pachetele de țigări în coșul de gunoi și am spus că nu le-a furat nimeni, nu frate. Am fumat ca niște
0: animale. Păi pe de altă parte, ce să faci când tot cad bombe pe lângă tine dacă da. nu... că dacă ai fi nefumător în condițiile alea te-ai apucat de fumat.
1: ce ai face uite am mai fost la război nefumător și parcă nu mai are farmec nu, no. nu mai are farmec mă enervează. prea mă nervează mă enervează. Să... era frumos era frumos eram odată cu pușcașii și marini în faluga și plecam noaptea dintr-un loc în altul pentru că i-atacau îi i-atacau cu sinucigași și mergeau noaptea cu convoile mai mari și eram într-un convoi de ăsta și ziar este mai doar așa mai am o țigară palmat Nu avei voie să dai să și fuma spun și vine audă undeva morții motii de jegos și vine și mi-a tras una mea să casca vreo doi medici. A, a, e ziarist, iartă. Era un sergent major, unul la mare. Știi, și. Uh, român, Nu, americani erau pucași mai. A,
0: a zis morții, morții de jecuț no, în no, engleză.
1: A zis acolo, da, ceva în genul ăla. Mother,
0: da, da, dead... da.
1: Mi-a luat morții, familia, mama și va vorbi cu toate astea. Și după ce mi-a dat una, m-a s-a dus, mi-a adus casca de jos. Că s-a dus brrr, așa. a adus. Două și două, te o să vă iert, bă, zice. Dar nu mai fuma, și tu, nu știi. știi? știi? Mintiri de fumător. Oh, da. Nu mai dă nimeni, nu mai dă nimeni, nimic știi Nu mai dai semnale Ești prostul la care nu fumează mă da, zic, Nu dracu. mai e cum să dai semnale Dar să nu fumați că e bine să nu fumați
0: uh, Vorbei la un moment dat de că ți-a plăcut foarte mult Cireșari Și rar găsesc oameni care să zică chestia asta Pentru că și eu am fost fan citit de, uh, Sunt cinci volume și l am citit de, cred că, de trei ori Ursul uh, uh, Tic Tic Laura Mamă, cum se luptau ei cu rofăcătorii,
1: răf- Băi, frate Copii știi, fiind mine, Deci, când auzi de asta, ce carte te-a format? Știi? Și îl întreb un tip Care e de urmă? Mm-hmm. 40-45 de ani Și zice Am citit Joyce Băi, prietene Când te-ai format Aveai 10 ani Aveai 9 ani Citeam pe budă acasă la Buzău Nu citeam Joyce Că, că te nebunesc trimiterile în subtext de, 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 Nu dai de ele Nu le dai de cap, știi? Mm-hmm. Te formează cărțile alea. Vine tu. Am citit Vine tu, tu. eram copil, eram clasa a 4, a deci old shatterhand, mamă, 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 alea și cărțile eu, dar... care m-au format. Bun, am citit pe urmă de nevoie și Joyce, am citit și procesul Kafka, mi-a fost greu, m-a durut capul, și am luat și... paracetamol, dar La ce înțelegi? vârstă?
0: Că s-ar putea fi avut un liceu. să un liceu. În liceu.
1: Pro... Am avut doi profesori foarte tari, un profesor de română până în clasa 10-a și o doamnă din a 11-a și a 12-a care ne-au spus, prieteni, citiți acum asta, 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 că baza mm-hmm. pentru că o să fie mult mai greu. Și acum citesc, da citesc literatură specializată, citesc, nu știu, uite, citeam o carte a unui care a fost în CIA, mă interesează lucruri legate da, da. de meseria mea și Ești rupt, atunci cred că le citești Dar cărțile care te-au format Cred că sunt cărțile alea pe care le-ai citit în clasa 2-a, 3-a, 4-a, 5-a Și vreau să spun că am avut onoarea Să fiu coleg de redacție Cu Victor, băiatul celui care a scris Cireșarii A murit Dumnezeu să-l ierte A fost colegul meu, Chiriță, Victor Chiriță A fost colegul meu de redacție de la extern Un tip, cred că avea vreo 60 și ceva de ani Și el... Era Victor din carte
0: și, și mi s-a părut wow. așa, am zis, băi,
1: fratele meu... The Brain, băi, el era fratele, creierul, da? Da, da Taicăsu l-a luat pe el ca... Și el chiar
0: era foarte deștept?
1: E, un tip foarte deștept, un foarte bun vorbitor de german... Uh, un, un externist de ăsta adevărat uh... Arăta
0: ca... N-arăta N-a frate, N-na era slăbuț,
1: din... fumător, l-au și omorât țigările, că a murit de cancer uh, Două pachete de Rotmans pe zi Mă duceam cu el la țigări și povesteam Dar Rodmans uh, bun Păi dacă n-am aflat că el e Victor Chiriță Eu știam că el cheamul Victor Chiriță Băi, bine, bine Victor Chiriță, petrișor uh, sau o mie de câini cu coada scurtă, știi? Și uh-huh. când am auzit că e la, voi am avut așa o, știi, Wow. Pentru că mi-aduc aminte că am văzut și filmul De exemplu, că știi că eram noi copii asta Nu mi-a rămas nimic în cap Dacă nu, nu, ți se pare nu.
0: că a făcut dreptate Nu, cărților.
1: nu, cartea e mult mai bună da. Și mi-aduc aminte, asta e poveste și fiica Miss Zmaranda are 11 ani și spun Citește întâi cartea, e fan Harry Potter a văzut, Am văzut cu ea Harry Potter de 366 de milioane de ori Am citit cărțile, a citit cărțile Și i-am zis citește Pentru că imaginația ta S-ar putea să nu fie la fel cu a regizorului, și atunci uh-huh. o să fi dezamăgit. Și, într-adevăr, îmi spune: Tati, dar cartea este senzațională. Păi, normal că, dacă ar fi făcut o film, ar fi avut opt ore cartea respectivă, știi. Și astea-ți rămân. Deci, asta astea și uh, întotdeauna am spus că uh, dacă am făcut ceva ca reporter, uh, o mărgică, o biluță de muc, o ceva, uh, am făcut o și pentru că mi-au plăcut poveștile când am fost mic. Adică eu cred că pot să fiu un, po- un ziarist un povestitor. Nu sunt ziarist de informații, de anchete cum e Cătălin Tolontan, nu mă Scarpin cu Pixul, nu sunt. Eu sunt mai de boschetar, mă alerg după povești. Uh, dacă ți-au plăcut poveștile, poți să fii un povestitor bun și un jurnalist decent să spui povestea. Pentru că noi până la urmă asta facem, spunem povestea. Ca asta ziceam și ție, tu trebuie să traduci într-un limbaj cât mai simplu o poveste complicată pentru oameni și să le spui într-un minut, un minut jumătate și la televiziune noi avem avantajul că avem imaginile care ne ajută foarte tare. Dar dacă îți plac poveștile, cred că poți să fii un ziarist decent pentru că poți să fii un povestitor ok și dacă l-ai citit pe Petre Ispirescu, poți mm. să o iei ușor așa pe...
0: Da, pe de altă parte, s-a instalat așa în tine simțul dreptății? Dacă ai citit asta, dacă, ai citit, dacă te, te-a impresionat cine de fapt, dacă te-a impresionat, vine tu. S-a instalat așa în tine simțul dreptății și să.
1: Da, 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 da. De multe ori, știi că e vorba românească, gura bate curu,
0: uh-huh.
1: la mine a bătut de multe ori. A bătut de multe ori, pentru că m-am trezit vorbind, m-am trezit cu scrisori deschise, m-am trezit, mai recent mă întreba Adrian Sârbu, la un moment dat eram într-o discuție și îmi zice, Dor, dar de ce ai scris tu pe Facebook despre ce se întâmplă în TVR? Și am zis, păi dacă aș fi fost la la dumneavoastră în firmă, n-aș fi scris, pentru că e o firmă particulară, ce e aici, dacă îmi place bine, dacă nu plec mai departe, dar TVR-ul e o televiziune publică, cu bani publici și atunci... M-am simțit dator să zic, de exemplu, că ni s-au îmbolnăvit doi oameni de teren sau unul, unul, de COVID și într-o, într-o instituție cu 2.000 și ceva de angajați nu s-au găsit alți doi reporteri să vină să le ia locul și a trebuit să ne schimbe nouă programul de teren, să ne nebunească pe noi, pentru că n-au găsit încă doi reporteri care să vină să le ia locul două săptămâni cât erau ei bolnavi de COVID. Și mi s-a părut așa, cum Dumne, într-un combinat de 2.000 și ceva de oameni nu găsești doi reporteri de teren? Cum mi s-a părut revoltător să avem la știri producători, prezentatori și editori de două ori mai, mult, mai mulți decât reporteri. Mm-hmm. Adică e piramida inversată, 300 de generali și un amărât de soldat, soldat care se să mm-hmm. țigări pentru toți. Și a, am vorbit și nu sunt nu cred că mă iubește foarte tare Doina Grada, sunt mulți șefi care nu mă înghit, sunt o groază care de hater care mă înjură pe diverse, știi, anonim, care te înjură până diverse... Asta uh, mi se pare cel uh, mai deci frumos. Deci asta a, asta mă distrează cel mai care tare. care
0: apără tvr asta eu, eu nu pot să înțeleg cum... Că dai nu seama sunt, că nu cred că nu. au sunt oameni 30 ca, de nu. ani. Sunt oameni
1: care au avut, uh, 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 care au de câștigat de pe urma unei conduceri uh-huh. și atunci te înjură diverse canale, că nu faci nimic, că ești piarul mea peneului, ului că ești mai prost ca noaptea, că ce, te-ai dus tu la COVID, pe ce ai făcut bă la COVID, bă, prostule? Ei făcut, făcut reclamă mea PN-ului. Ce să zici? Bă, P- mă distrează, pentru că sunt convins că sunt oameni care o au mică. Uh, 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 Sufletul. Nu, nu inima. Știu, inima. Uh, au, au multe lucruri mici. Uh-huh. Și sunt foarte mâncați și complexați. Tu gândește-te că eu, dacă mă cer cu tine, ne certăm, păi mi o chemat Adelin, păi tine te cheamă Cosmin, ne dăm bărbătește când apar la televizor și sunt prost, mă semnez. Mor păștia care se semnează cu cală mână. Și sunt nici și știu că tu ești un prost, ești un gras care faci glume copiate și eu sunt un handicapat care uh, îmi scriu știrile în palmă. Și... De acasă, după canapea, haji trebuia să dea șase de goluri în două șuturi. Nu e așa, știi? Uh, la început mă ofticau chestiile astea și uită nu zic, cât de, de, cât de ne, multă nedreptate, știi? Adică tu știi ce faci, știi că te chinui, bun, ești mai prost decât permite legea de multe ori, dar știi că încerci, că faci niște lucruri. Mm-hmm. Și vine unul de ăsta și te mânjește de căcat. Și pe asta și m-am gândit, băi frate, cât de mici și de complexați trebuie să fie oamenii aia încât să facă așa ceva, știi? Adică să, am, să, să fiu fericit, să am erecție, că intru la tine pe Instagram cu nu știu ce poză și cu nume inventat și să zic, micuțule, ești un prost, bă! Dar tu Îți vezi de treaba ta, ai milioane de oameni care te urmăresc, citesc postările și îți văd stand up știi? Și atunci asta puțin, că e pierdere de energie, e pierdere de energie. Chiar e, na. E pierdere de energie și mă distrează chestiile astea, mă distrează. Când vine unul și scrie acolo, pe divr- v- 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 nu știu ce pagină, știi, băi prostule, bă, care n-ai făcut nimic, lauzi mea peneu, știi? Și tu știi ai fost singurul din țara asta care a făcut o știre despre câte milioane au topit pe niște uniforme care se decolorau după ce le purtau două săptămâni. Și când te spune oare ai PR pentru mea PN, când te preiau pe urmă Digi și toate alele alte știintele. Asta e o caracteristică
0: pe care ar trebui să o aibă orice jurnalist, oricare, or, în orice domeniu, în orice. Câmp al jurnalismului ar fi să fie echidistant și asta mi se pare că... Să încerci, e... să încerci, Cosmin, că nu reușești niciodată. Un am dat intervenie și personal. Uite, a fost
1: la un moment dat discuția dintre unilateral journalist și embedded journalist, corespondentul de război, mm-hmm. știi? Uh, sunt avantaje și dezavantaje. Uh, embedded journalism uh, niciodată nu n-o se să poți să fii 100%... Uh, să-i tratezi pe soldații cu care ești, să zici, băi nene, trebuie să fim atenți, să vedem. De ce? Pentru că tu mănânci cu oamenii aia, dormi cu oamenii aia, oamenii aia te, apăr- te apără pe tine, că tu n-ai voie să pui mâna pe armă și nu pui mâna pe armă. Și în caz în care se trage asupra convoiului, ei răspund cu foc și îți apără și ție fundul. Și atunci asta era și dezbaterea. Băi nene, nu e prea. E ok că vezi imagini din prima linie, filmezi, vezi acțiunea adevărată, dar pe de altă parte... Îți pierzi din uh, echilibru Și îți pierzi din obiectivitate De ce? cum că stai cu oamenii
0: acolo <coughs> Și da, e fan, E fun de și... la asta cu TVR-ul, revenind un pic uh, tu, cum, Unde te-ai poziționat vis-a-vis de scandalul ăsta cu... Asta ți-o spun pentru că la un moment dat Și trecem de la asta după cu aia la la un moment dat ai spus că vis-a-vis de TVR, că dacă nu vezi niște știri care te mulțumesc pe tine ca cetățean, ar trebui să tragi un pic la răspundere pe cineva da. de acolo, că până la urmă TVR-ul e din banii noștri ai tuturor. La
1: adevărul live acum 2 ani am fost invitat și exact despre asta am vorbit. Uh-huh. Dacă lăsați TVR-ul să moară e vina voastră că banii voștri.
0: Și unde te-ai poziționat vis-a-vis de scandalul ăsta? Cu...
1: Eu cred în primul rând că TVR-ul trebuie reformat. Mm. Și reforma nu e vine PNL-ul și schimbă PDG-ul, nu o să facă nimic. O să fie alt om numit politic care s-ar putea să priceapă mai mult sau mai puțin. E, acolo e, e o mare nebunie, legea e foarte veche, nu e adusă la zi. Acolo președintele e și director general, adică mm. tu ești și manager și șeful ca Fă domnule legea cum trebuie, șeful ceaului numit de parlament, numit politic, dar cel care conduce e un manager cu mandat care are 2 ani, 3 ani, 4 ani. Acum tu dacă aduci cel mai tare manager din lumea asta, nu știu, șeful de la Apple, el nu o să facă nimic în TVR, pentru că s-ar putea să-l schimbe după 10 zile sau după 2 zile. uite te o chestie care e foarte urâtă în TVR. Cei mai mulți șefi, în... adică cred că toți șefii în momentul ăsta sunt interimari. Deci nu sunt concursuri asta nu sunt... De ani de zile Păi se da, pare. da, da, asta, asta, asta spun De ce? Și te pun pe tine, micuțule Și zic, oi prietene, păi dacă eu te pun pe tine Și eu din 3 în 3 luni sau 6 în 6 luni Habar n-am, nu mă pricep la de-asta Eu îți reînnoesc, este mandatul Oare cum te raportezi tu la mine, prieten, drag? Înțelegi? Uh-huh. Deci TVR-ul trebuie în primul rând reformat uh...
0: Deci cu partea asta ești de acord uh, Da despre asta nu, se vorbea nu. Atunci că ar trebui reformat TVR-ul
1: Cosmine, n-ai cum să nu reformezi o instituție care are 2000 și ceva de oameni și care nu e în stare să înlocuiască la un moment dat doi reporteri bolnavi de
0: COVID pe teren. Poate se gândeau că ar trebui înlocuiți cu alți doi reporteri tot bolnavi de COVID. Da, 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 ca să riscăm nu riscăm să se strice altul. Exact, da, da. Ei,
1: ă, asta, pe, pe, asta pe de-o parte, deci reformă serioasă. Bun, tu nu trebuie să lupți pentru audiență ieftină. Nu, RTV-ul face audiență sperind oamenii cu titluri bombastice, cu multe nebunii. Nu, tu nu trebuie să faci asta, dar trebuie să ai audiență. Mm-hmm. Pentru că mai aud o chestie de-asta self-sufficient, așa, plină de suficiență la, la colegi de email care zic, uh, bă, noi nu facem audiență, bă, noi suntem... pri prima, mai să traiem emisia, că ne costă mult! Hai să temi emisia o aruncăm și facem noi între noi aici, nu? Micuțule, ne filmăm, dar nu dăm pe YouTube. Ne uităm unul la
0: altul. Nu se eșase TV. Așa deci e clar că schimbă. trebuie să
1: ai și audiență. E clar că trebuie să ai și audiență. Bun, uh, nu trebuie să faci audiență încă o dată, de asta ușoară, dar trebuie să, să, să faci audiență. Pentru că dacă mesajul tău nu ajunge unde trebuie, iarăși n-ai făcut nimic. Nu e nimic mai trist decât un jurnalist care are o poveste tare, dar care n-are cu să-i o spun. Uh-huh. Și atunci. Asta e problema cu TV. Dacă îl schimbăm pe Adelin sau îl schimbăm pe Doina sau îl schimbăm pe Cosmin, nu facem nimic. Dacă politicienii nu găsesc o lege mai bună, nu despart două funcții, una e să fii PDG, și, una e să fii președinte și alta e să fii director general, dacă nu lucrează puțin la treburile astea, pe de altă parte, mulți vin și spun să se închidă TV-ul. Nu, e o aberație. Ai nevoie de o televiziune publică. De ce ai nevoie de o televiziune publică exact în momente de asta? Triste, când nu sunt bani în industrie, când, uite, sunt televiziuni comerciale, de niciun nici nu critic televiziunile comerciale care fac rating mai ușor, păi aia trebuie să plătească lumina, să-și plătească angajații, trebuie să găsească soluții să supraviețuiască săraci Și atunci, da, au mai coborât și tacheta. De ce? Pentru că e un cerc vicios. Uh, mulți au plâns închiderea canalului TVR in, uh, cultural, da, dar nu se uitau, că am scris la un moment dat pe Facebook, bă, dacă v-ați uitat toți, uitat. Plâns, dacă mm. uitat toți care ați plâns, dacă v-ați uitat toți care a plâns la închiderea lui, ar fi avut rating și nu ar fi închis nimeni. Deci, de asta spun, nu râd de, 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 și nu, nu le fac o culpă colegilor de la comercial care coboară ștacheta ca să poată să meargă taraba, da? E, și atunci tu, în momentele alea grele ai nevoie de o televiziune care să țină ștacheta sus, care e plătită de la buget și atunci lui îi spui băi, tu ești, trebuie să fii un fel de BBC, păstrând proporțiile. Am prieten care râde de mine că sunt la TVR și le spun băi, prieten, dacă eram la Londra, lucram la BBC. Nu, asta e viața. Aveam altfel, știi? Da, da. Adică și voi sunteți vina, adică și toți purtăm vina asta. TVR-ul arată cum arată țara, nu arată nici mai bine, nici mai rău. Deci cred că dacă nu se va face o reformă serioasă și deocamdată nu pare să fie vreo pornire de asta,
0: avem pandemie, avem lucruri mult mai grave, nu se va schimba nimic. Asta cred că ești din cauza faptului că nu prea contează banii nici pentru un om sărac. Cât e taxa asta pentru... Nu mai e taxă de mult, e bani
1: direct de la buget acum. A, da? Avem un buget de vreo 80 de milioane de euro pe an.
0: E mult? Păi nu știe nimeni. E mult. Astea.
1: Ba știe. Cătălintul, lontan zic, săracu, lumea... zice mereu. Ba da, și sunt ziariști care scriu și au zis săraci.
0: Mă refer la oamenii ăștia care nu se mai uită la televizor și nu îi mai interesează. Efectiv. Dar uite că
1: TVR-ul are și lucruri bune. TVR-ul face teleșcoală acum. Nu toți au acasă tabletă. Uh-huh. Că vorbeam la un moment dat cu Maria, păi fică mea avea tabletă, laptop și se descărcau și așa zic Mă da, ce fac căia care au un telefon și șase copii? Uh-huh. E, există teleșcoală. TVR-ul face, cu... TVR-ul face și lucruri bune, TVR-ul face și lucruri bune, tvr de exemplu a dat semnal la toate marile, de la mormântarea regelui Mihai până la 1 decembrie și acum, uite, astăzi s-au vaccinat uh, membrii cabinetului, TVR-ul dă imagini tuturor și e ok să facă asta, pentru că de-aia e televiziune publică, mm. însă trebuie mers un pic mai departe, sunt în continuare foarte mulți oameni buni la TVR, dar sunt foarte mulți care nu trec pe acolo, sunt legende că sunt oameni care de la apariția cardului nu mai calcă până TVR. Eu am descoperit mari analiști de opinie care mă atacau pe mine, mari, mari, mari Format. formatori de opinie care mă atacau pe mine, că ce ai făcut? Bă, n-ai făcut nimic în TVR, stai și ei un salariu uriaș, care fusese răcoleși cu mine pe din dos, luau și 6.000 de lei pe lună și nu călcau în TVR. Înțelegi? Asta e problema. Adică e, și e păcat că se aruncă cu, cu rahat în 2300 de oameni dar sunt printre ei, în continuare oameni care își fac treaba și care muncesc. Uite, toată perioada aia de de stare de urgență, câte au fost trei luni, au lucrat oamenii de la tehnic, mcr oameni de la emisie și știrile. Sunt oameni care muncesc, care își fac treaba, sunt oameni ok. E Cătălin Ștefănescu care face o emisiune foarte tare, era emisiunea Eugeniei Vodă. Sunt lucruri. E, e păcat că, pentru că dacă tu nu vei reforma uh, instituția asta, uh, oamenii vor avea dreptate să arunce cu gălezi de rahat în ea, pentru că sunt o groază de neajunsuri și, cum să spun, Iau luăm așa pe toți, la paușal. Și e păcat, e păcat, pentru că ai nevoie de o televiziune de asta.
0: Dar uh, ai făcut un reportaj la un moment dat despre un luptător, fost luptător ISIS, uh-huh. uh, l-ai făcut din banii pe care tu i-ai obținut, Da. așa, și sponsorizare pe blog da, de la BMW BMW și... mașină ca să mă duc cu mașina în
1: Kosovo uh-huh. uh, din banii ăștia am plătit un prieten operator am montat la TVR și am dat la TVR materialul de și, ce? și de șeful ce? meu direct <laughs> îmi dăduse ob la evaluare <laughs> îmi dăduse ob la evaluare uh, știi că se face o evaluare de asta așa uh-huh. și am zis uite bă pot să zic cu, cu da, cuvânt da, da. uite bă de aici și mi-a dat nouă după aia, scuză-mă. Păi de ce fac
0: asta? Pentru că meseria mea cu De asta, de asta la, pe da, e de la... Păi tu aveai Te vreau nu putea în
1: momentul ăla. Nu, te vreau nu putea în momentul ăla. Nu că zic, sunt da, birocrati. puteai să
0: faci chestia asta uh, efectiv pentru tine, știi?
1: Da, dar lucrez acolo și am zis că e corect să-mi pac și capra și varza, pentru că eu iau un salariu acolo și am zis, frate, e meseria mea, îmi place? Nu pot să fac chestia asta. Să știi că foarte multe lucruri de la deplasări tari de la TVR le-am făcut cu sponsorizări și uneori m-au ajutat. De exemplu, Claudiu Luca, ce era șeful meu, în momentul ăla, am avut o relație mai mult decât contundentă, mm-hmm. ne-am bătut, ne-am certat, ne-am așa, dar la un moment dat m-a ajutat să fac gros de niște bani, să mergem în, în 2014, cred, să mergem în America și să fim printre primii care filmează piloții de drone, ăia care pilotează drona din America și lovesc în Afganistan. Uh-huh. Și am filmat, tvr a fost acolo, am filmat, eram cred că vreo șase, șase reprezentanțe unor televiziuni sau radiouri. erau BBC America și așa mai departe, adică și am fost acolo. Uh, am reușit să filmăm, după Fox News, uh, f 35 B al pușcașilor marini, un avion care aterizează pe de nouă generație, dar care e varianta B, e cel care și aterizează pe vertical. Mm-hmm. Și ne ziceau ăia de acolo, din Arizona, era un ofițer de presă și zice, bă, acum cum ați venit? Că săptămâna trecută a fost Fox News-ul și acum sunteți voi, dați ați venit în România. O, ce aprobări! Ce... Știi, adică lucrurile alea le-am făcut cu sponsorizări și M-au ajutat oameni din interior să fac asta, nu sunt un om care să știe să facă rost de bani. În 1999 am fost în Belgrad, eram la TVR și atunci, eram mic și am transmis din Belgrad, sponsorizat de vântul, care pe vremea aia avea dorm liniștită la și curentul și ne-a sponsorizat cu ziarul curentul. Am povestit într-una din cărțile mele întâlnirea mea cu vântul, habar n-aveam cine vântul, știam care bani mi-a sunut de la economic și am stat și eu la el la ușă. Și la un moment dat mă primește și îmi și ce vrei pustule? Păi vreau și eu, bani să plec acolo și acolo și acolo. Ce și ce mi ofer? Păi zic, nu știu că eu sunt reportă. Și atunci se pula la mea cauz la mine. Mă. <laughs> și. Uh, uh, după aia, omul mi-a zis la sfârșit, bătă și dar de ce face chestia asta? Pentru că e meseria mea coane și dacă nu o fac eu, ăla care era la sponsorizări, nu o făcea pentru nici să o la mine. Mm-hmm. Eram un puș de 20 de ani, nu dădea 3 lei pe mine. Și am obținut, nu știu, câteva zeci de mii de dolari. TVR a semnat contract și Televiziunea Națională a avut corespondent în Belgrad în 1999 pe o sponsorizare făcută rozdă un rupt în fund, care mm-hmm. cred că dormeam în cămin pe vremea Deci asta zic. Eu fac că meseria mea. De deci ce o fac acolo? Pentru că respect locul ăla. Și pentru că chiar cred că acolo se fac lucruri bune și nu știu dacă ți luat odată, ia odată o oră și uite-te la jurnalul de la 20. Să știi că e mai echilibrat decât ai tu impresia că e, sunt știri mult mai curate, nu n-o să vezi tot felul de, 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 de tristeți și de uh, cu ce să îmbracă Cristiano Ronaldo, că eu, eu mor pe știrile de sportive de la Pro, eu nu pot să le văd. Au 10 secunde și sunt despre ce gel folosește Cristiano Ronaldo, despre ce gel folosește nu știu ce mare jucător, dar nu despre fotbal, nu văd rezultate de la Formula 1, nu văd rezultate de la MotoGP. E, la TVR, nu... Vorbesc de știri-știri, nu o să vezi lucruri de genul ăsta. Deci sunt și părți bune acolo. Mm. De asta stau acolo. De asta, de asta lucrez acolo. Așa, cred, cred, sper că mi-aș putea găsi un alt loc de muncă. Adică nu cred că sunt chiar atât de amărit să zic, băi, dacă am plecat de aici, am de foame. Poate mai la fulă, îți mai pun o bere, îți mai răcesc ceva, îți mai aduc o cafea, adică cred mă că descurc. să
0: Da, poți să fii. să să-ți aduc fața locului.
1: Băi, o să râzi. Deci am avut-o. când am plecat nu știu de unde, din Telești. Nu, am plecat din realitatea. Știi că m-a sunat Huidu și mi-a zis, băi, tu nu te angajezi am stat acasă când s-a născut cu filmea, vreo șase luni. Am scris o carte și am jucat golf, ca așa, am avut de la Buzău, am murit și boi, am ajuns mare. Hai să stau și eu un pic acasă cu filmea. Am văzut că așa fac boieri ți în jumătate de an mm-hmm. Și atunci m-a sunat huidu și mi a zis: Bă, tu cumva nu-ți găsești loc? apropo de de ful, știi, să să vin la de Full, Zice: "Tu chiar nu-ți găsești loc prin presă e ceva, așa că te iau la noi la la Cârcotă, că poți să faci o chestie serioasă, să transmi. Mm-hmm. Băi, mă plecat hrubar. Băi, eu și nu dar serios, nu făcea mișto de mine. Mm-hmm. Ce, băi, hai că poate ceva băi bă, bunică. e bine deocamdată mai stau acasă și uite așa. deci cred că mi-aș găsi un loc de muncă, dar eu cred că în peisajul știrilor vorbesc de știri știrile de la TV sunt foarte curate Uh, și să știi că sunt echilibrate, că acolo există teama mai mare, chiar dacă tu ești la putere, PSD, și mai dai un telefon și mai nu știu ce, există teama mai mare, bă, stai mă că ăștia să duc la cinea, hai să vadă și să fie și opoziția bine reprezentată, adică au stresul, mă uit la editori și la producătorii de la mine, au stresul ăsta întotdeauna, frate, ial și altul Adul și pălaltul, da. pentru că ne cheamă la cinea, e, 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 e scurt drumul, știi, adică să fac o plângere, te au chemat. Uh, și atunci, cred că sunt mai echilibrate decât în alte
0: părți. Și de asta stau aici. Absolut. Uh, ai spus la un moment dat că, că ar, în primul rând imaginea contează la, când, când un jurnalist pune o poveste. Uh, la
1: televiziune 75%
0: cântărește imagine. La televiziune. Uh, și de ce crezi totuși că oamenii ăștia de la recorder care au și un text bun au și imagini uh, clare care îți formează și mai bine povestea în cap, știi? De ce crezi că nu au reușit să schimbe absolut nimic? Că mă refer aici în primul rând la treaba cu tăiatul pădurilor. Nu știu dacă ai văzut. Da, urmăresc asta. Au avut ditai reportajul despre asta, s-a sesizat instituția și instituția în loc să facă ceva, a început să încerce să măsluiască. Știi
1: care e drama? Foarte puțini oameni din societatea noastră vibrează la problemele astea. De-aia nu au succes. Dacă te duci pe stradă, e foarte multă ipocrizie în țara asta. Dacă te duci pe stradă și întrebi domnule, vă uitați la emisiunea cea mai de căcat emisiune pe care o știi tu din televiziune. Cine domnule, eu? Cine domnule, cum să mă uit eu la domnul Dan Diaconescu? Nu mă uit domnule la Dan Diaconescu și te acasă și rupea telecomanda în două. Mm-hmm. Pentru că mulți nu dau doi lei pe chestia asta. Cum poți schimba tu ca jurnalist lucruri cu presiune, prin presiune socială? Adică, dacă eu dau un reportaj care se viralizează, oamenii aia pun presiune pe politicienii lor. Dar când văd, aleși de ei, da? Dar când politicienii văd că au dat un reportaj greu, tare, și-au vibrat 3000 de fraieri. A, mă lasă-i așa. Păi nu sunt chiar 3000 păi Raportează la nivel de societate, asta spun. Gândește-te, nu câte vizualizări au, ca au vizualizări. Eu îți spun că la nivel de societate, da. toată lumea condamnă presa, că uite domnule, rețete de 2 lei, că faceți... Presa face așa pentru că asta e țara. Eu nu cred că uh, unor editori sau producători de la televiziuni comerciale nu le-ar conveni să facă numai transmisiuni din America, de la Biden, că uite vine Biden, uite s-au bătut în congres, uite ce tari. Dar îți spun, am, am lucrat la observator, la, te, la, la antena, un zece ani, un deceniu. Uh, făceam lucruri de astea și, pe urmă, ne uitam că se duce așa în jos. Și omul era, uh, te bătea Cătălin Radu Tănase cu o doamnă violată, uh, cu, uh, cu mărturile vecinilor. Că, nici Cătălin vecinilor. Tănase, nu cred că de drag făcea chestia asta. Dar îți spun, e un cerc vicios, tu trebuie să, uh, încă o dată, Cultura nu se face la televizor. Cultura se face acasă, cultura se face la școală, cultura se face în familie. Nicăieri în lumea asta educație. nu se face educație și nu, nu faci cultură, nu, 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 nu-ți deschizi orizonturile uitându-te la televizor. A, pentru asta există BBC, există televiziuni publice ca ul care ar să facă și să susțină cultura exact, fără rating și fără chestie. De asta presa arată așa pentru că țara arată așa. Adică eu, jurnaliștii pe care îi cunosc, cei mai mulți dintre ei sunt oameni onești și oameni care ar vrea să facă lucruri notabile, nu știri de 2 lei din față de la nu știu ce instituție. Dar când vezi că, mi-aduc aminte de discuțiile din Clubul Român de Presă, eram la un dat reprezentantul antenei în Clubul Român de Presă, și veneau, domne, să nu-l mai dăm pe din Tudor, că incită la ură, că nu știu ce, da, domne, da, da, domne da, și îl dădea X. Și el a făcea rating, Pup, și tu te duceai în cap, Pup.
0: Bine, măcar la o, știu că a fost la un moment dat o tranziție și Vadim Tudor de la niște chestii serioase a trecut în zona de entertainment. Că de asta și a ajuns Dumnezeu să-l Dumnezeu să da. Da, de asta a ajuns memă până la urmă, știi? Adică la un dat nu-l mai lua nimeni în serios. Nu, dar îți spun, de asta... Săracii băieți de la recorder care fac lucruri
1: senzaționale și nu numai ei, sunt foarte mulți pe net care fac lucruri tari, uh-huh. de asta nu lasă dâre mai mari. Adică ei fac lucruri bune, jurnalistic vorbind, dar undeva lanțul ăla se întrerupe, știi? Adică publicul trebuie să pună presiune pe politician după ce ve- cum pui? vede asta.
0: cum pui? Că tu ai fost pe 10 august, mie mi se pare că 10 august pentru noi ca români semnifică o, 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 un punct... Și de aici trebuie să înceapă altceva, pentru că sunt convins că 70% din oamenii care au ieșit atunci la victorie nu ar să mai iasă niciodată în stradă. Din foarte multe motive. Unul că atunci ne-au dat cu gaze, că eram și eu cu gaze, cu... explodau alea pe acolo, așa, cu ce au făcut jandarmii, așa că asta, știi, în momentul în care uh, tragi la răspundere politicianul, cam asta faci că altfel, vedem că la vot iarăși, acum n-a mai ieșit nimeni. nimeni, din aceleași motive ai votat? Am votat, am bineînțeles votat. Na, e o datorie civică trebuie corect, să. Corect. am stat mult să mă gândesc dacă are sens corect. și iarăși se dovedește, știi, cu asta cu Nicu de... dar stai că trec de la un la altă revenind, la așa, la victorii aia era singura posibilitate să-i tragi pe ăștia la răspundere. Bun, nu v-am votat, bă frate, dar e și viitorul meu aici, e viitorul meu, e al care v-au votat, într-adevăr, că e democrație, dar până la urmă, dacă vii și, bă, erau copii acolo, adică Am fost
1: acolo, am transmis acolo.
0: Și în momentul în care tu faci chestia asta, e clar că eu nu o să mai ies niciodată să-mi spun punctul de vedere, adică să să exerciți dreptul de cetățean. Da? Care e nemulțumit în țara lui. Uh, și sunt convins că 70%, repet, din oamenii aia, minim 70%, nu o să mai iasă, nu să mai meargă la vot, pentru că te bagă la un moment dat într-o depresie, toată chestia asta. Că până la urmă vine PNL-ul, faci fix același căcap pe care l-au făcut ea. Uh, sper la ceva, la USR, că-s noi. Știi, și parcă vezi acolo niște clipiri la niște oameni. Și după aia, pula a venit nici ușor, Dan. Bă, deci să e pe Facebook aia cu uh, alegeri pe Nicușor Dan și de luni faci duș. Pe păi cine a făcut o duș de, la, de când a venit Nicușor? Bă, n am mai ieșit nicu, adică a ajuns primar, bă, măcar vino și spune, bă, public, fă ceva, vino și zi, bă, nene, uite ce se întâmplă. Eu am ajuns primar, dar... Țevile, nu știu am care... a, ieșit, a ieșit
1: pe la Digi, a făcut conferințe de presă, a fost pe la TV. Nu știu, am mi se
0: pare că parcă nu, parcă nu e nicăieri.
1: într în tot în democrație, deocamdată democrația e cel mai performant sistem inventat de om. Iar dar doamna. nu e perfect.
0: Și t- cu asta termin, Cu asta era întrebarea, că eu doar mi-am spus Sofu. Întrebarea e, care e soluția? Cum, cum, mai pe, cum mai tragi la răspundere pe ăștia? A, asta încercam
1: să spun, că într-o democrație îi tragi la răspundere prin vot. Și presiunea, într-o democrație, lucrurile așa funcționează, okay. nu? tu viziarist, arăți o, o chestie uluitoare, mm-hmm. oamenii reacționează și schimb mentalități și mm-hmm. pun presiune pe politicienilor lor, cum? Prin vot, mm-hmm. nu? Teoretic. Dacă când ție la 30 de ani de la Revoluție, ți-au ieșit sub 30% sau cât au fost acum? Nu? Cam așa au fost. No, 30, 32, 5, 35, 33, da? No. Ok. E greu. Pe de altă parte, e foarte ușor, știi, mulți prieteni vin și spun, bă, politicieni ăștia s dă căcat, ăștia sunt slabi, băi, sunt ca noi. Când noi toți vom arăta altfel, nu tu, nu nevastă ta, nu prietenul tău, nu umbula ta acolo, nu. Când toată țara, când media noastră, 20 de milioane adunați și împărțiți la 20 de milioane, când media asta o să fie mai mare, te asigur eu că și Viorica Dăncilă o să fie altfel. Uh-huh. Și politicianul o să fie altfel, și uh, Ludovic Orban o să arate altfel, și Adelin Petrișor o să arate altfel, și Stenda Părul Micuțu o să arate altfel, adică uh, nu poți să spui că politicienii nu au venit ca Neptun în spuma mării.
0: Uh-huh.
1: Au fost votați, Dragnea a fost votat, uh-huh. uh, uh, Ludovic Orban uh, a fost votat, nu? adică sunt oameni care primesc voturi. Corect. Și atunci, asta, noi ne învârtim găina aia beată, ne dăm cu capul de pereți uh-huh. și, bă, și când e de vot, a, a fost un puseu de ăsta social la, Dacă ți-aduce aminte la, la europarlamentarele de, de, de după uh-huh. așa. Au ieșit oameni, au votat, au nu știu ce, toți, își puneau poze După care n-au mai votat Și suficiența asta, băi, chiar n-am cu cine să votez Băi, nene, din aia pe care...
0: Eu înțeleg Știi ce spun? Înțeleg ce spui și, repet, aici nu vine decât uh, gândul ăsta că e o responsabilitate civică.
1: Așa merg lucrurile într-o democrație, așa trebuie corect. să meargă, așa să, că mă întrebai cum se pune presiune, așa se pune
0: presiune. Corect, doar că uh, în momentul în care te, te dezamăgesc toți...
1: Da, îți vine să-ți bați și dai cu șapca de pământ
0: să pleci, corect. Mai votezi un independent, corect. într-adevăr, dar... Eu înțeleg chestia asta că, bă, până la urmă trebuie să pornești de la tine, să nu mai arunci hârtia Fiecare pe jos, lui. să nu mai arunci chiștocul, Corect. să nu arunci cu vin în pizda mătii în ambulanță, că e ambulanță în pizda mătii și trebuie să salveze în pizda mătii pe cineva, nu că a început să-ți plângă fita, în pizda mătii să-ți fut, că sunteți aceeași aia care vă băgați pe banda de urgență și trebuie să treacă o ambulanță, dar să ajungeți voi în peace, da mamilor voastre. Știi cum să schimba asta? Cum s-a întâmplat? Amenda a luat 2000 de lei soția
1: pentru că a chemat aiurea 112 și omul mi se pare că a luat vreo 2200. Mm-hmm. Uh, în ADN-ul ger- germanilor nu sunt lucruri deștepte codate. Sunt la da fel. fel.
0: Au și ei pulsiuni, Aia au nebunii, azi. au Dar, dar până la urmă, când vezi coerciția, când întoarce pe, pe zi, pe dublă continuă, asta îți spun. Cu
1: parul s-a făcut civilizația. Da. Adică, dacă omul nu știe, dacă, dacă nu există componenta asta, dacă nu există coerciție, eu mor și întotdeauna am pus, au râs de mine la un moment dat, prietenii, puneam pe Facebook oamenii care parchează pe locurile de handicapați. Băi, băi la, la, la mine, la în Băneasa acolo, sunt mii de locuri în parcarea aia. E parcarea trei sferturi, e goală și vin și bagă mașinile până O dată sau, am sau de două ori am văzut amenzi. O dată sau de două ori am văzut amenzi normal că la parchează de câte ori îl taie capul. Mm. Normal că la parchează. Chiar glumeam cu un prieten, zic, bă, dacă o să fii urat om de afaceri, o să-mi fac un bar unde poți să vii cu mașina, băi, târlane, și să o bagi până la bar, că te și lauzi că este X20 sau mm. Z. și te lauzi și cu ea, te dai și jos, știi, de, te urci pe scaunul mm. de la bar și ți-o parchezi acolo. Dacă nu-i sperii N-am, pe oameni...
0: Faci asta.
1: Nu râde, că asta chiar e... e chiar idee da. Gândește-te. Dacă omul la nu primește amendă Dacă omul la nu primește amendă, Cosmine Cum vrei, frate? La full frate? de vară
0: La ful de vară Să poți să intri cu mașina până pe scenă
1: Da, la ful de meltean
0: Full pentru melteni Nu spui așa nu ceva spui,
1: Nu spui Pui mic, pui asteris și pui și jos Eu
0: cred și dacă ai spune așa tot ceva bine, tot Ar bine. fi omul Ce? Își, își pune pe mașină Meltean
1: deci asta, asta e suma, asta e, asta e media aritmetica noastră. Atâta eu, putem și la jurnaliști și la politicieni, și la stand-up-ări. Atâta s-a
0: putut. Doar că, iarăși, e, acest, e, asta, eu tot încerc și tot, de asta tot întreb oameni, că s-ar putea să mă repet uh, des, eu tot întreb pentru că văd cercul ăsta vicios, adică a început să mi se controleze din ce în ce mai bine minte, uh, plecând de la chestii simple, de genul de ce nu se ridică mașini în... Uh, în București, pentru că nu ai parcări. Dacă ai avea parcări, da, ai putea să ridici Îți mașini da un de un contra-exemplu. pe contraexemplu. Vrei să-ți arăt o parcare care e
1: goală tot timpul și oamenii mormănesc mașinile lângă ea? Parcarea de la Unirii din spate. Vrei mm-hmm. să mergem să vedem? E aglomerație la ultimul etaj unde se spală mașini. Haideți cu, hai cu mine. Hai da, 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 da. Hai Acest merg. John Simpson al podcastului, știi? Îți pare tare că băieții se uită la <laughs>
0: mine, eu am tot fel de căcaturi din astea în cap și au avut așa o... Știi unde poți mai duci? La
1: universitate tu te înfață la biserica rusă să vezi mormânite mașinile și intră în parcare la universitate. Uh-huh.
0: Nu, și eu am, am văzut chestia asta, dar iarăși ar trebui, în momentul, uite, bă, mi se pare că Boc face o chestie bună, pentru că se face tam-tam, tată. De fiecare dată când se deschide o parcare și nu se întâmplă odată la când trebuie să mă alegi. Nu, se întâmplă măcar odată pan, din ce am văzut eu. Acum știu clujenii, sunt super nemulțumiți. Păi da' cei acolo florești Trafic sunt, știu, știu Și eu a, era să-mi
1: au bătaie de la prieteni din Cluj Băi, termină mă, tu da. stai la București Și se pare că avem aplicație Că ești frumos știu. Da, 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 Bă, da ai Lucrurile aplicație. sunt la mijloc Cred că e un tip foarte bun uh, E un foarte bun comunicator Din ce am văzut da. Am stat de vorbă de câteva ori cu omul uh-huh. uh, E foarte bun comunicator uh, Are foarte mult PR în el știe, dar nu PR ostentativ să scrii pe mașină a sau să mm. faci de făcut început de trei cu terminat, nu știu. <laughs> nu, <laughs> nu, Tipul este, tipul, este, bune, tipul este, fin. Tipul e, și, adică, da, cred că merge foarte mult pe PR. Adică, mm. hai să luăm, hai să luăm, sunt ziaris, da? Hai să luăm metroul da? de care tot vorbesc, da? Când se va face metroul ăla? Bun, au început cu studiul. Adică, știe, omul știe să pună problema, știe să comunice, ceea ce nu-i puțin lucru. Mm. Dar nu l-aș lua chiar așa, mamă, e... e Eu n-am dar zis. Că e Dumnezeu. Nu, 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 Dumnezeu. e Dumnezeu. Pe pământ. Nu, pe pământ. nu am spus
0: comparativ cu ce mi aș dori să avem și noi, prin bucurești?
1: Eu un om, uh, știu că l-am filmat o dată la DNA, era chemat într-un dosar, adică... Uh, nu la DNA, la DICOT. să dai seama, când te cheamă procurorii la DICOT, nu ești. Băi, a avut atâta, asta m-aprecia la el. A stat. Și a ascultat toate întrebările. La la DNA și la DICOT sunt câțiva oameni care se pricep și câțiva care te întreabă ce culoare ai la șosete și sunt câțiva oameni care râd și țin microfon. Băi, a ascultat toate tâmpeniile alea și a zâmbit, a vorbit și atunci mi-a... De asta spun, e un foarte bun comunicator. A stat, a zâmbit. Deși nu cred că avea chef să zâmbească. Era o chestie cu primăria, un dosar, în sfârșit.
0: Da, da, asta e, are și o calitate păi pe care e. o vrei asta la spun, asta, îți asta îți spun.
1: Asta îți spun. Și mi-a plăcut că a răspuns tuturor întrebărilor, deși unele erau stupide. Ți-am povestit faza aia cu, la Parlament. Mircea Joană era, secre- era șeful, camerei, șeful senatului. Pardon. Uh-huh. Și dă niște declarații. Și uh, La un moment dat, uh, după ce termină declarațiile, o doamnișoară întreabă, Uh, numele și funcția s-a lăsat liniște deci încă o dată era uh, șeful senatului s-a lăsat liniște ăsta se uită, ziceai că e căprioara între faruri stânga-dreapta, nu știau omul cum să reacționeze Mircea și-a plecat <laughs> deci Boc a răspuns tuturor întrebărilor inclusiv unora stupide și așa cu mult tact e, a, a, e un bun comunicator eu cred că orice lider că e primar, că e șef de autobază Trebuie să aibă și o componentă de comunicare, să știe să vorbească cu oamenii. Boc știe să vorbească cu oameni.
0: Dar oare faptul că tu ai, uh, ai stat o bună perioadă din viața ta în războaie? Mm. Am stat mai mult în pace, nu? Da, am fost, um. da, am văzut lucruri. Comparativ cu noi ăștia trei, ai văzut niște Bine,
1: lucruri? Bine, eu am făcut și armata la jandarmerie, adică îți dai seama. Uh, huo uh, Trabata, trabata.
0: Nu, am zis Trabata. Nu, nu-s, da, nu, nu-s, da. nu-s eu aici Nu-s eu aici Deși una dintre fazele mele preferate Eu știu că jandarmii na, Câteodată și fa meseria și au ordine Bă, dar faza mea preferată De la 10 august atunci A fost când un gagiu cu Casca Un jandarm, fugărea efectiv Ca ultimul cioban O gagic Bă, da, o fugărea, zici că dacă o prindeau, mânca cu fulgi. Bă, și-a venit șau cu cască. Nu
1: era cu motociclistul? Ăla. Ăla la Victoria. Mama când exact, a placat, l-a placat? Da.
0: Mamă, când l-a placat... Și-a fugit. Și-a fugit,
1: băia. Dai ai văzut ce sportiv era motociclistul? Că s-a văzut cu flic-flacuri, cu... Da, da, da. Eu
0: nu am spus niciodată asta, vreau să-i zic acum, poate cine știe, să uite la podcastul ăsta, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bă, băiatule, deci cum a fost ăla a fost, mi s-a părut... Eu am pus pe Facebook aia și mai a sau Facebook-ul
1: <laughs> Da, Dar iartă-mă că te-am întrerupt cu jandarmeria, cei de război. De...
0: Așa. Și revenind. Și mă gândesc că în tine, la un moment dat s-a instalat senzația că în momentul în care era într-o zonă de asta e conflict, ai noroc că ești acolo.
1: Nu, știi ce s-a dezvoltat în mine? Cam noroc că trăiesc în țara asta. Și uhum. chiar vorbesc serios, adică deși e la periferia Europei, adică e mai la est și suntem mai rupți. nu avem PIB-ul Germaniei și nu o să-l avem nici într-o mie de ani. Întotdeauna am văzut partea plină a paharului. Adică pe mine, faptul că am văzut câteva lucruri de genul ăsta, mai urâte, deci de câte ori mă la Autopen, băi nene, cu mizeriile alea, cu case mai mici, mai mari, mai roz, mai mov, mai... M-am zis, ce că sunt în paradis? Deci mie mi se părea, când mă întorceam din Irak, am avut o perioadă prin 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, când ajungeam mai rar la Buzău și uh, mai des în Afganistan sau în Irak. E, de câte ori mă întorceam, ți-am zis, mi se părea o topeniu ăla și mi se părea uh, șoseaua aia București-Ploiești, mi se părea așa o chestie senzațională, știi? E, adică frumos și verde și... Și am învățat să văd partea plină a paharului și mă cert cu prietenii, inclusiv în ziua de astăzi, eu pot să fi pro-vaccin sau anti-vaccin, e treaba ta. Eu țin cu știința, eu mm. sunt programat la vaccin săptămâna viitoare, am încercat să mă programez mai repede, n-am putut, mă duc și mi-l fac, e treaba ta dacă vrei sau nu. Dar eu, uite, de ce avem vaccin? Știi când se vor vaccina băieții prin Kosovo sau prin Albania? Știi când? Probabil de la primăvară încolo. Crezi că țărișoara asta, dacă n-ar fi fost în UE, ar fi avut vreo șansă să intre, adică UE, Israel, Japonia, dacă vrea, Australia, Noua Zeelandă, Canada, Statele Unite, ai fi avut vreo șansă? Vlad Voiculescu tot spune chestia asta și are dreptate. Deci am încercat să văd partea plină a paharului și întotdeauna am zis, băi, uite așa cum suntem noi, facem parte din Europa, care orice ar fi din punct de vedere al civilizației e în continuare miezul. America fără Europa nu o să facă nimic niciodată și de asta foarte mulți lideri europeni l-au urât pe Trump pentru că a, 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 a prăștiat, și a, a, a divizat și mai mult oamenii și a încercat să, să bage bățul prin gardă în Europa. Bine că faceți Brexit-ul. Bă, nu e bine și o să vedeți că nu o să fie bine nici pentru voi, nici pentru noi care am rămas în e Și... Am văzut partea plină a paharului. Faptul că am mâncat pui și am băut lapte la Bagdad și uh, mă trezeam dimineața, uh, făcea, așa, literalmente făcea hotelul așa și uh, vedeam a, a mai fost un tomahawk care a lovit uh, Palatul Al Salam, uh, faptul ăsta m-a făcut să apreciez zgomotul de tramvai dă pe 1 mai. Mă la vară, mi-avea o garsonieră, mă mă când era micu Gagici pe acolo și s-auzea tramvaiul. Și zis, păi, nu te dragi? Nu, mă, ia uite ce frumos e tramvaiul, cum s de tramvaiul, mergând zâng, 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 la 5 dimineața, știi? Decât să auze alte lucruri. Și cred că pentru mine chestia asta a fost un bil alb. adică m-a ajutat să trec peste multe lucruri. Și dacă mă oftică ceva foarte tare, mă oftică românii care își dau singur cu căcat, dau cu căcat în ei în discuțiile cu străinii, mor pe chestia asta. Uh-huh. Da, bă, dar noi suntem români. Păi suntem și cu bune și cu rele. Uite, am trăit să văd la Digi o doctoriță din Suedia care spunea, băi frate, noi nu avem o aplicație de asta cum aveți voi cu vaccinul, care între noi fie vorba, a avut necazuri mari, a avut scame mare, m-a închinuit 8 ore ca să-i programez pe Uh, am Pe sunat
0: avocat mama, mama a vrut să se programeze și a dat că CNP-o ei deja nu folos... există, e moră, da. E, gândește-te, deci cu toate asta,
1: nu suntem nici mai buni, nici mai Uneori suntem mai buni, alteori suntem mai Proști, adică... Ca toți uh, dar, Exact, exact. Băi, nene, când am, eram, am fost, am câștigat la un moment dat un grant să filmez în Japonia ceva. A fost un concurs de scenarii, uh, Japonia la un an de la uh, tsunami. Uh-huh. Uh, cred că s-au, au fost sute de scenarii depuse din toată lumea televiziunilor mari și au câștigat vreo 20, inclusiv noi la TVR am câștigat și Și eram la discuție cu ambasadorul Japoniei, la la casă, cu ambasadorul Japoniei, încă vreo de și eu, cu o colegă de la TVR din vremea. Aia. Păi nene, dacă nu-și pune asta, ce nu știu? Păi da, noi românii care... Păi frate, băi, ai două picioare, ai două mâini. Ai și părți bune, ai și părți rele. Ne place foarte mult să... să suntem victimizăm? provinciale, așa, suntem... Bă, noi suntem niște Dar că, da, vezi că și cur. tu faci
0: chestia asta. Chit că o faci la mișto, că or te aud cu asta, chiar dacă-ți de la Buzău.
1: Da, mă, nu, asta e o glumă, mă. Asta e o glumă Bă, de e cartier. dar dacă, dacă, dacă o spui tu...
0: foarte des, că și asta cu România, știi? În momentul în care spui foarte des, da, mă, dar noi suntem de căcat... Chit că o spui așa, nu o până la capăt, bă, când o bă, spui... Ui, eu să mă că din Buzău, să, adică chiar e glumă, înțelegi ce spun, adică, da, mor... De ce, mă, că aveți mec, de asta ești bă, mândru?
1: Băi, frate, nu, frate, că e tata de acolo, înțelegi, și să... Da, nu, îți dai seama, deci, chiar cred că de multe ori ne punem ura cenușă în cap Absolut, și mă. suntem niște proști, nu suntem avem copii noi deștepți noi românii
0: suntem niște proști avem, că ui, ne pute...
1: nu da, uite te întotdeauna <laughs> știi, a, asta, mă, asta mă scoate din minț, știi? frate, nu sunt nici mai proști, nici mai deștept am momente în care probabil că n-ar trebui să ies din casă că sunt varză mm-hmm. dar avem oameni deștepți, avem oameni proști avem comici, avem unii care nu știu să ne facă să sau ne fac să râdem involuntar știi, politicieni mm-hmm. mari dar nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât azi.
0: suntem chiar pielea poli. Și
1: Eu... asta zic, văd partea plină a paharului și cred că m-a ajutat foarte mult și în meserie și poate că am mai reușit să mai fac câte ceva, ce părea greu la momentul ăla, de exemplu să mă duc la Guantanamo, când nimeni până zona asta de Europa de Est nu reușise și am făcut-o bătrânește. Am trimis un mail, am mai trimis un mail, adică n-a fost nimic senzațional. E, dar faptul că am fost pozitiv și că m-am încărcat V-am zis, bă, nene, nu se poate, mă, uite, e, paharul ăsta e jumătate. Chestia asta m-a ajutat și poate că și războiul m-a ajutat pentru că după ce compari, adică dacă vei compara România cu Iracul în război, o să ți se pare într-adevăr România brici, brici. Și asta cred că te ajută și îți face bine la cap.
0: Eu am un prieten doctor în Austria, și povesteam de treaba asta cu vaccinurile, că au început să se vaccineze cei care trebuiau să fie vaccinați, dar ușor, ușor au venit și bugetarii, știi, care nu aveau neapărat treabă, dar se mai băgau rude și, așa, și a zis, bă, stai liniștit, că și în Germania și n mai stat la fel. Adică la un spital a zis că un spital mare din Germania a fost știre la ei că a, nu s-au, n-au, n-au mai avut vaccinuri pentru asistente, pentru că s-au vaccinat doctorii și după aia ăștia din conducerea spitalului au zis stai mă, că din doza aia tu faci cinci așa și au calculat ei câte vaccinuri de fapt intră în așa și zis, ai să ai că ne facem noi, așa și au mai chemat și nevestele și amantele și nu știu ce și după aia au venit asistentele și nu mai nu mai e. Nu mai e.
1: <laughs> Mai puneți apă.
0: Da. Ce Germania ta.
1: Nu da, se întâmplă, asta spun. Adică, uite-te în America. Trump a ieșit președinte și a condus America patru ani. Deci, am fost, am fost când s-a întâlnit prima dată cu Kim Jong-un, am fost. Nu da, am fost acolo, dar am fost la Singapore. Mm-hmm. Fată, îmi venea să plâng. Deci, vorbeam. Deci, sunt un om care urăște dictatura, ca și tine, am crescut în dictatură, știu ce e aia să dorm cu. Asta se numește cagulă, atunci se numea fez de astronaut, uh-huh. știi de cosmonaut, că dormeam cu de așa că te căcai pe tine de frig, punea mama ta plapu, mai grea să nu te miști, parcă tu ai avut sau nu știu care a avut un are un moment de asta unul dintre comedianții uh, noștri.
0: Cred că Dan bade.
1: Da, să, punea, exact, pune plapu, mai grea pe tine Aia să nu mai miști, el. frățiorule cu pijamalele de alea groase. Uh-huh. Deci urăți dictatura. Băi, când l-am văzut pe reprezentantul omul o, 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 lumii libere, cu se pe lângă două ăla de dictator Băi, gudurându-se, că se gudura, i-a arătat limuzina, bă, bagă 30, bă, ia uite ce ușă grea, ia uite... ca o nebunitate în serviciile de securitate, că să nu intre și în ea, știi, în mașină. Deci, mie mi s-a, mi s-a părut Kafka, adică suprarealism, cum președintele, omul care conduce lumea liberă, se gudură pe lângă cel mai j- dictator dintre dictatori. Înțelegi? Adică, un om care își înfometează poporul. Că am fost acolo, am văzut, n-am găsit cafea, frate. Era cu nechezol ca pe vremea lui Ceaușescu. Acum am mai schimbat, mai dă poze, de le-a făcut trei titi, știi, com- comedii, de alea să dau oia, ateribombe, nu știu ce. Deci, am rămas blocat. Deci, asta spun. Uite ce necazuri au alții. N-am nici cu Trump, doar că nu l-aș fi văzut vreodată președinte. Dacă spui asta în România. Și ce, băi, crezi că Hillary era bună? Nu, nu era bună. Hillary l-a ajutat pe Trump să ajungă președinte. Pentru că Hillary era o văzută de oamenii de acolo, drept o ipocrită, care vorbea despre egalitate, sărăcie, oameni care trebuie și ea lua milioane de euro, de dolari de la băncile de pe Wall Street, că vorbea la nu știu ce conferință. Da,
0: ea și ea a ajutat. dacă făcut pe Trump să pară coloană vertebrală? Asta
1: spun, și ea l-a ajutat pe el. De asta spun că sunt probleme mai mari în alte părți. Adică nu suntem chiar nici cei mai proști, nici cei mai... Da. Suntem și noi bune și rele.
0: Am văzut uh, documentarul exact atunci când a apărut, uh, imediat după ce l-ai realizat, l-ați realizat și uh, a fost foarte drăguț că eu o imagine cu tine acolo, uh, transmițând... Uh, bine, nu era în direct. Atunci. Am transmis în direct din fost din Coreea de
1: Nord. Am și transmis în direct. Dar nu Asta știu dacă cred faza că faza era în direct. Nu Era în centrul
0: Fenianului.
1: Când s-auzea muzică în difuzare? Nu ai e filmată. Nu
0: mai știu, uh-huh. clar e că s-ar putea să fi fost aia cu muzica, da. Și clar e că avei era în centru, ai spus că ești în centru, în spatele tău era un monument din ăsta gigant Aia știu care da. Și aveai uh, o ditai groapa în fața ta. Da, da,
1: da. da. Păi, de aia era și făcut
0: așa, n-ai văzut cadru? Asta zic, că erai tu da, poziționat da, da. aici și groapa era fix aici. Și cum uh, tu, na, văzând la viața ta dictatori, cum crezi că se pupă lucrurile astea? Că până la urmă, adică ai senzația că s-ar fi astupat groapa aia doar dacă trecea Kim Jong-un pe acolo? Uh, am niște
1: fotografii care sunt, după părerea mea, nu, nu-s fotograf. S-a nimerit. Fac fotografii, dar nu-s fotograf. Am fotografii cu soldați care adună apa cu cârpe într-un lighean că urma să ajungă Kim Jong-un acolo. Mm. Sunt în albumul cu fotografii din Coreea de Nord. Din deci, groapă sau ce? Nu, era, da, era apă pe șosea. A, pe și jos. o adunau cu mm-hmm. prosop și cu șt, șt, Da, cred că dacă ar fi trecut bătrânul sau ăsta nou acum, Kim Jong-un, da, cred că ar fi astupat. Dar să știi că și pe vremea lui Adrian Năstase am văzut când adunau chiștoace la un drum și n-avea Adrian Năstase vreo vină, că nu cred că el s-a adunat toate chiștoacele alea pe drum, dar adunau băi nu știu, nu știu Cosmine, nu știu. Eu spun că am văzut niște oameni care nu au chiștoacele de pe marginea drumului că urma să se taie pangligă.
0: Ai spus de Vlad Voiculescu. Mi se pare că e singurul, adică e singurul om pe care îl plac cu adevărat din toată chestia asta, știi, politică. Până sper să nu se dovedească a fi și el ca ceilalți. Dar dacă Vlad Voiculescu era în locul lui Adrian Năstase, eu nu cred că avea nimeni în grijă asta că adică nu poți să zici că bă, nu cred că era vinalul Năstase, ci ăștia, ca să-l pupe în cur.
1: Păi nu știu, eu spun ca ziarist, tu, tu ești entertainer, eu sunt ziarist, eu n-am voie să fac politică, gândesc, da. Da. știi, n-am voie să, când comentez fotbal, nu poți să zici că ții cu steaua sau că ții cu dinamo. Uh-huh. Nu știu, eu de asta spun. Eu... Deși sti... se simte când zici gol. <laughs> da, când zici gol. <laughs> uh, dar, leu. apropo, să spun o fază, transmitea antena, cred că steaua dinamo, nu, steaua rapid, cred că jucau ei în sferturi de cupe europene sau ceva de asta tare și eu transmiteam despre securitate știi că eram, erau cu măsuri Nu aveam ce treabă cu fotbal și m-am dus pe stadion așa, și am zis frumos, da, 300 de jandarmi, 400 de ma- mașini 5 pompieri, 3 câini lupi știi? măsuri de securitate extraordinare și eu nu sunt la sport pot să zic, hai stea frățiorule N-au
0: sărit de acolo, parcă dacă era și...
1: deci mi-au povestit oameni care au filmat la meci după aia, Câtescu, și-au luat, și mi-au zis, în pitule, știi, băi, da, eu nu comentez sport, deci eu pot să zic da, așa, bine. eu, știi, dai, uh-huh, copil uh-huh. prost, înțelegi?
0: Fiind și pe ecran acolo, da, îți dai da. seama că a zis ăla, da, și mai stau, a da, la sfârșit, <laughs> la sfârș, hai să <laughs> <laughs> A fost ați gândit, uh, revenind la Corea de Nord, v-ați gândit în momentul, eu țin minte de atunci iarăși, de când a, abia a ieșit uh, documentarul, e documentar până la urmă, da, uh, nu poți să-i zici reportaj, e
1: reportaj, hm, bine. da, în sfârșit eu reporter, e reportaj Bun, hai am să fost cu el la Astra, a fost super tare am avut sală plină erau o, ne-au mai ținut o oră, ne-au ținut după a fost proiecția senzațională cu străini, cu întrebări cu, a fost genial atunci adică. V-a dar intrat, e un reportaj V-a
0: intrat un morcov în cur atunci când ați văzut că tot intervievați oameni pe stradă sau la parada atunci sau așa. și v-a intrat așa un morcov în cur când v-ați dat seama că pentru că mie mi-a intrat uitându-mă de acasă la chestia aia când i a luat interviu tipei care avea un copil mic da a fost și foarte și când nasa. i-a spus ceva nu mai știu care a fost întrebarea și nu știa ah. ce să răspundă da și nu știa ce să răspundă de ce e importantă de ce e să importantă repartă? ziua liderului ziua liderului și ea s-a blocat și eu n-am mai văzut frică e, da la modul ăsta e că adică știi exact dacă n-au văzut oamenii să se uite, e frica aia când ți se încleșteaze gâtul tu nu poți să mai vorbești se blochează corpul și e înghețat efectiv ceea ce era și mai tragic că era copilul ăla care se vedea că el era cu ei inocent și nu știe ce se întâmplă și încerca să se joace un pic și măsa care a înghețat efectiv și nu v-a intrat un morcov în gură atunci având securistul lângă care traducea că s-ar putea să femeia aia să a doua zi Iar a răspuns jamf.
1: corect până la urmă a răspuns Dar... corect după ce
0: a da, i tradus ăla dacă revenim la sistemul nostru comunism comunism, pardon, și ce era pe vremea Ceaușescu, lucruri de genul ăsta te băgau la închis, hai, nu te omorau
1: noi am zis și am avut o des, de, discuție cu șefii mei cu editori, cu producători, cu redactorul șef atunci directoare, cred că era Anca Lăzărescu exact despre asta pentru că ne-am gândit că și pe aia că, pe care i arătai că dorm. Dar da, da, da. noi voiam să-i arătăm și arătam că erau ar aduși cu 10 ore înainte, exact cum era pe vremea lucească. Îl apăra jumătate de oră, dar erau de 12 ore, erau terminați. Erau.
0: Și dansatori și militari. Asta am și
1: discutat, că îi punem în pericol pe oamenii aia. Și a fost dezbaterea, dacă vrei să arăți că e fake și că oamenii suferă, cum poți să faci chestia asta? A fost complicat, și e complicat, și întotdeauna am vorbit despre chestia asta: că oameni s-ar putea să sufere cum sufereau români după ce filmau jurnalistă în Pornul Ceaușescu aici. Dar am zis: dacă vrei să arăți măsura nebuniei de acolo și poți să o face așa, îi ajuți pe toți 25 de milioane în speranța că la un moment dat se va rupe lanțul, cum s-a rupt și la noi. E, e foarte greu, e, e, e rămâi cu. știi, te încarci cu lucruri, dar cum să faci? cum poți să faci? Am avut discuția asta în redacție, exact asta, pentru că tu pui în pericol niște oameni, arătând că dorm, arătând că sunt rupți, arătând că n-au ce mânca, arătând că stau la coadă. La un moment dat era o coadă, deci stăteau așa pe vine, știi? Am văzut, am văzut. Și atunci, eu, copil care am crescut la coadă și știu ce e aia să te lupți pentru un carton de ouă, am zis din prima, zic, hai să filmăm acolo. Și am zis, da, de ce? Că nu-i nimic. Ba? da, prietene, e o coadă, unde n-a venit marfa? Că eu cunosc că am stat la cozilea, dacă poți să-l prostești pe prietenul meu american, nu e nicio problemă, pe mine nu mă prostești, că eu am prins coada. știu ce înseamnă aia. Da, e, e trist, dar pe de altă parte nu poți, pentru că altfel o să arăți ce ți arată ei, că au rachete mari, că sunt oameni S-a mulți și că iubesc.
0: Nu, dar întrebarea mea era, nu neapărat că i-a spus în pericol, bine, filmând efectiv chestia aia, că după aia au văzut materialul după aia. L-a văzut mm. montat? Mm. montat? Nu l-a văzut montat. Pentru nu că voi după aia și s-i făcut traducerea Da, noi am tradus cu un profesor da, da, care ne-a Nu ce vă spunea ăla.
1: Că l-am florea, că îi spunea da, da, ce da. să zică.
0: Cu ziua și cu... Îți dai da. seama că
1: ne-a înghețat, ne-a înghețat sufletul. Eram, aveam copil mic și mă uitam la copilul ăla și să te uiți dacă te mai uiți o dată să vezi la detalii să te uiți cum era îmbrăcat copilul ăla.
0: Era exact. Mie mi se pare că și l-am prins. Vremea era exact nu e așa? nu e așa? De la
1: tocite, de la nu a doua, exact. doua generație. Exact.
0: culoarea aia
1: spălată. Bravo. Da. Exact. Înțelegi? Și normal că mi-a stat inima. Și normal că m-am gândit la mine. Și te gândești întotdeauna la tine și la ei tăi. Uh-huh. Când vezi, te raportezi, nu poți, te raportezi la propria experiență. Uh-huh. De, asta, de asta zic că trebuie să. Și m-au mai invitat pe la diverse universități mari din România și am vorbit studenților și mereu le spun Prieteni, învățați din cărți ce s-a întâmplat înainte de 89 pentru că greșelile se repetă și uităm foarte repede, uite au trecut 30 de ani La revedere, nu mai știe nimeni
0: da, da, Uite, uite că cât de repede se întoarce dictatura uite ce a apărut. Uite-te exact, cât de exact. repede exact. se întoarce dictatura uite ce a apărut, da.
1: Uite-te că am trăit să vedem președintele Americi, Americii care iubește liderul norcorean și vorbește despre el ca despre un băiat bun, bă, pe care îl iubesc oamenii lui. Și ăla, ăla îi trimite în lagăr
0: și moară cu mitraliera. Știi de ce cred că s-a întâmplat asta? Că Denis Rodman e tovarăși ceea ce eu nu înțeleg și nu o să înțeleg absolut niciodată. Cum cu Rodman? un Da,
1: da. Da, nu e ca în filmul de interviu, nu e chiar așa. A fost de câteva ori invitat pe acolo, e... Am fost, m-am da, uitat la Știu, a știu că te-a uitat, Și da. el e super impresionat da, de, da, 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 de
0: da. Kim Jong-un. The worm, da. Și gândește că e Dennis Rodman, care e exact cum zici tu de, de, de Trump, e liderul lumii libere da, mă, și ăsta e emblema... Da, mă,
1: da, e A fost un jucător senzațional. Absolut, dar nu și... spunem, dar eu zic,
0: din, acțiunile lui, știi, îl da? controlează într-un fel în minte.
1: Știi câți sportivi au fost invitați? Ăsta iubea baschetul. Știi câți au fost invitați? Foarte mulți din NBA. De ce acceptați? că și Michael Jordan a fost. Păi, tocmai, până. a zis flit din prima. Mm. De ce crezi că dă o A acceptat. Pentru că.
0: Ah, că e el nebun. Hă?
1: Da, îți dai seama. Da, adică dar adică au și Da, mă i-a plăcut normal cum să nu, când te pupă unii în fund. Că asta i-a plăcut și lui Trump. Știi ce-i și ce place lui Trump? Și ce i place lui Trump? ce a plăcut la dictator, băi nene, ăsta, păi să nu nu, nu are hater, bă, nu se supără nu s-o lumea pe el, lumea da. pe el bă, ca la mine. El dacă dă în mână, așa ca de blocu, mm. la mine, eu dacă dau dân mână, vine Curtea Supremă, vine mm. Congresul, vine, el, el de-asta iubea pe dictatori, că ea puteau să fac, el când s-a dus la Casa Alba a avut impresia, băi nene, păi asta e jucăria mea, mă. eu am câștigat, e jucăria mea, Fata mea e consilierul meu, americanii au un nebunit, adică nepotisme de-asta nu vedeai decât în Buzău, hai pă, focșani în zona asta, hey, hey, băine, <laughs> bă, când, adică, să vadă americanul că vine președinte și zice, bă, voi sunteți consilierii mei, păi, stă mă, nene, că stai nepotism, a, mă, terminați, mă, eu ale consilierii,
0: da, tu zici că Trump și a, a văzut
1: că totuși nu are putere, că el n-a putut să facă chiar tot ce a vrut să facă, și atunci, vezi, bă, ce miștoie e băiatul ăla care, uite, uh-huh. ce poate să facă, știi,
0: da, tu zici că Trump a avut o, o revelație în aia cea ușistă, că și Ceaușescu, după ce a fost în Corea de Nord. Eu cred
1: că i-a plăcut foarte mult că stare are putere absolute mm-hmm. și că poate să absolut orice.
0: Da, oricum mi s-a părut oribil la focul ăla de artificii. Ai văzut? Ca, la, ca, 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 la ca, Australia, like, ca în Australia, frate. Ca Australia, frate. Da, că mă gândeam, bă, asta a fost paralela din mintea mea, Mă gândeam la focul de artificii de când eram eu copil în focșani, da, de oprișan. Știi? Bă, nu mi se părea o diferență majoră între, între aevăr. Hai că să că noi eram liberi în perioada aia. E știe? o diferență majoră. Da, e o diferență, dar mă refer așa. așa nu pot la să fac politică suflet, și nu fac.
1: Sufletește. Fac politică doar când votez. una așa Și a doua e o diferență majoră. Gândește-te, frate. Eu nu mă refer la... Eu, eu înțeleg. Trai cele mai groase la, ca să... La, da, la am, înțeles, am înțeles, am înțeles, am ma, înțeles. Mai cu figurile de stil, mai și la buzău mai facem, mai facem și la abuză, știi? Dar uh, îți spun, pe mine m-a speriat Corea de-Nord. Adică mă mai întrebau studenții, dom'le, unde a fost cel mai? În Falugea? În Irak? În Afganistan? Am fost în Liban în război în 2006. A fost o demență totală și nebunie și așa. Unde ți s-a părut cel mai periculos? Și am zis, cele mai urâte locuri pe care l-am vizitat sunt Corea de Nord și Guantanamo. de reportajul pe care El l-am făcut la antenă. Acolo,
0: cred.
1: Demență, demență. Și... Uh, Guantanamo s-a și numit Guantanamo periferia lumii libere. Că asta și era. Băie, nene, nu putem să facem în America asta. păgați acolo. Da. Încă o dată, mulți erau teroriști, mulți erau nenorociți, mulți. Dar dacă dispar diferențele între băieții buni și băieții răi, care sunt diferențele? Băieții buni respectă niște reguli. Când nu mai respecti regulile alea, nu mai e nicio diferență între băieții buni și băieții răi. Uh-huh. Ce mi s-a părut mie și uh, mi s-a părut senzațional și am avut și mai mult respect pentru America în momentul ăla a fost că instituțiile funcționează. Vezi și acum la Congres. Adică FBI și-a retras oamenii de la Guantanamo și a zis, băi, noi nu suntem parte la așa ceva, mă. pentru că nu așa să fac interogatoriile. Cu apă și cu metalica. și CIA-ul cu... acolo? CIA-ul era. Acum nu știu cum să închidă, nu mai au cum să închidă. Dar... E a... un animal... Asta înseamnă democrație. Când instituții... da, da. Băi, și ăla, șeful era numit tot de actuala, de, de, de respectiva administrație Ăla a zis, nu frate, nu, noi ne retragem oameni Și am filmat acolo avocat de origine evreiască, american Deci un evreu american, care apăra un terorist Și am o prietene, dar uite, ce da, asta înseamnă democrație Și el are dreptul la avocat, da, da. și eu la apăr pe el Asta e diferența, o democrație nu înseamnă că n-are căcaturi Și că n-are bă, bă, derapaje aiurea are, dar are capacitatea să revină la cursul cât de cât normal să-și îndrepte greșelile. Ceea ce într-o dictatură nu se întâmplă. Asta, asta cred că l-a, la fascinat pe Trump. Stai, când ești acolo, dai în mână mâini și așa rămânești.
0: Pe mine m-a speriat foarte tare când. m-a speriat. Am înlemnit așa când mi-am dat seama că văzând și niște clipuri cu taică că mi-am dat seama că mai rău decât un dictator care vine în fața mulțimii și dă din mână așa Fiind bucuros și având senzația că eu, în demența lor, sunt convins că ei au senzația cu oamenii aia chiar sunt bucuroși. De la un punct încolo, da. Și cea mai bună dovadă e domnul din Libia,
1: care putea să o taie și a murit sodomiza cu un par. El chiar credea că lumea îl iubește. Și când mm. l-a prins lumea, a murit sodomiza cu un par, gădari. Păi eu cred că asta... Orice dictator pătești, așa. Ei de la un punct încolo pierd legătura cu lumea Absolut. și zic, băi, ne, mă iubește poporul. Mm-hmm. dacă îți spun că s-auzeau aplauze în difuzoare, deci la un moment dat eu eram în față, dar nu-l vedeam pe el venind, că e și mică, își trece picioare, știi cum e, ca numărul la de cerchi? <laughs> tu mergea așa și el trece între picioare. Uh, și auzeam dintr-o dată în boxe, uh, 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 știi, și nu vedeam două oameni din față. Pac, la apărea, micul cu supă. Uit, uit acum și mă uit la imagine de atunci. Era, mi se pare manechină, atunci era, zici că e manechin, deși, și atunci era grăsun, știi? Acum s-a făcut, deci are, uh, cel mai mare dușman al lui Kim Jong-un este Kim Jong-un, cred. Adică fumat, mâncat, cred, cred că, că, că mănâncă un porc la o masă. Moară. Păi da, 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 nu știi că a dispărut atunci cu operații cu chinezi și are pantalonii, deci un crac, cam cât ai tu chestia asta aici, așa, știi că, fiind gras, nu știam, zici ce că sunt slim. fuste jos, da, 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 mm. știi, dar jos sunt așa, jos sunt așa, Zic că-s astea.
0: Pe mine m-a speriat, m-a, m-a înlemnit, repet, deci nu neapărat asta, și că e dictatorul, că asta am văzut și la noi. Bă, ce m ca să-ți dai seama că acolo cred că vine nenorocirea, când vezi dictatorul plictisit în fața mulțimii. L-ai văzut atunci în stadion când stătea așa și da, bătea darabana? da. Deci ăla mi se pare cel mai îngroizitor lucru. Da. Cel mai îngroizitor lucru. Ce caut în viața mea? Când oamenii când abia mai stau pe picioare, după ce nemâncați, fără căldură, vai de capul lor, efectiv, nu mai știu cum, nu mai știu cine sunt la un moment, dacă îți cedează și mintea, până la urmă, și tu ești așa, pizna, mă, sinam, 20 de ani de oameni, acum era un, un stadion plin, meu. era un stadion plin, da. Mi se pare, bă, mi s-a ridicat părul pe mine, efectiv.
1: Ți-am zis, astea cele mai urâte locuri, locuri pe care le-am văzut. Și nu, încă o dată, nu e nimic genitor la adresa oamenilor, adică oamenii sunt senzaționali, oamenii sunt...
0: Dar când crezi că o să-i vină finalul așa la oameni?
1: Nu știu. Dacă știi, ști, cred că aș fi cel mai bine plătit analist al CIA-ei. Problema e următoarea. Eu cred că în momentul în care va veni finalul, acolo va fi o mare problemă. Oamenii aia se vor așeza în fund și nu vor ști ce să facă. Chiar cred asta. Pentru că gândește-te că de atâtea generații, păi asta e singura soluție, de atâtea generații, uite-te la noi, au trecut 30 de ani de la Revoluție, ai noștri, părinți, bunici, după Revoluție nu știau ei ce e aia să-ți faci o firmă, să, băi nene, nu, de ce? Că erau obișnuiți, mă duc la serviciu, ies stagiar și la fabrica aia termin inginer bătrân, ies la pensie. Așa sunt și ăștia, gândește-te că ei din 48 încoace nu fac decât ce li se spune să facă. Mm-hmm. Adică și e mai rău decât la noi. Adică tu n-ai voie să te duci în Fenian când vrea mușchiul tău uh, să vidi în Focșani în București să vă nu. N-ai voie acolo cine locuiește în Fenian. Dacă locuiești în cartierul ăla, nu te duci tu în centru decât când te cheamă partidul să faci o treabă. Când te duci la mama ta acasă cu trenul, ai hârtie de la miliție că trebuie să te duci acasă, înțelegi? Mm-hmm. E, gândește-te că ei fac asta de atâția ani. În momentul în care va dispărea, va fi dispărut uh, regimul, ei se vor așeza în fund și vor muri de foame. Norocul lor se numește Corea de Sud, un Eu pic de 40.000. de da, 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 da.
0: Oamenii de afaceri acolo să vină să Nu, și o să-i
1: ajute, și o să-i ajute aici, aici nu poți, tu aici ai probleme. Uită-te la foși politicieni care au prins mult pe vremea lui Ceaușescu, cât de greu s-au adaptat după aia, pentru că n-ai cum, te-ai obișnuit așa, ai problemele de atunci.
0: A fost Și, o, și
1: acum scuză. mai avem, scuzăm, și acum noi mai avem probleme de atun. Vorbeam noi de mașini scumpe, exact, uh, case mici, de ce? Pentru că pe vremea nu ne puteam cumpăra și acum hai să cumpărăm repede ceva și ADN-ul social se modifică și, arată și la așa noi acum. după
0: 30 de ani încă se întâmplă asta. Eu cred că în Corea de Nord Eu cred că 100, de ani. 100, 100. Nu,
1: nu mai trește Domn Brucan că ne-ar mai face el o, că și Domn la noi el Brucan, a fost a fost blând. Cât a zis? A zis 20 de ani la noi, nu știu cât a zis. Crici și că uite da. că au trecut 30 și suntem, încă avem
0: necazuri. A fost o fază cu, pf, cred că, șapte ani, ceva de genul, 6 ani. Eram, uh, uh, am avut show în uh, Deva, Park, Așa, și eram la restaurantul hotelului. Și la restaurantul hotelului au venit uh, oficialitățile din, uh, se pregătise o masă așa mare, primarul, șeful poliției, niște așa, și domnul Teodor Meleșcan. Era ministru pe vremea aceea? Încă era ceva, cred că era ministrul chiar de externe, dacă mi-aduc bine aminte. Și la masa aia mare s-au pus toți așa la costume, nu știu ce, s-a adus și sau început să be, și la un moment dat am ieșit la țigară și la țigară, erau doi dintre ăștia care fuseseră nouă. Și ăștia fumau așa și ziceau, bă, găl, nu pula moșul ăsta, că dracul mai ține ăștia. nu știu, bă, că ăsta pe vremea al Ceaușescu, era mare și eu nu mi ce, păi, da, mă de ține ăștia, da? Oricum, bă, pe vremea al Ceaușescu era mai bine. Era mult mai bine. Păi eu mă aduc aminte, cea mai mare onoare pentru mine a fost când a dat Nicu Băi, ca să-ți dai seama ce era în mintea Handicapatului. Deci el asta a zis cea mai mare onoare pentru mine a fost când a dat Nicu Ceaușescu. Da, bă, că eram, nu mai știu, aș, după aia a început să povestească, nu știu unde era, așa, și a dat, a atins așa Nicu și. Băi, și când a văzut că e Nicu Ceaușescu așa, știu. Problema fost... nu e
1: jetul, mai plimbă șeful jetul, da, dar în rest exact. e bine, da, noi, bă, nu-i vreo leo. Băi, da. Bă, da. Nicu Ceaușescu l-a lovit un pic, da. Tu ți dai seama? În acum șase ani. Da, să știi că asta e pericolul tinerii habarnau ce s-a întâmplat înainte de 89 și și, și există. exact, au, au bunici de ăștia care, da. tată, pe vremea lui Ceaușescu, aveam case. aveam, uh-huh. bă, da, aveam un frig în case de făceam da. pe noi, înțelegi? Asta nu, asta nu mai. E. De asta e istoria trebuie să o citești din cărți și nu să o asculți. că p-o, s-ar putea să ai bunici deștepți, s-ar putea să ai
0: bunici proști, s-ar putea să ai bunici nostalgici, s-ar putea să ai bunici și bunici cărora, efectiv, le-au bine că na, da, făceau Da, că erau chestii. mari șmecheri, exact, că erau, exact, exact. Erau pe partea de dark side. Exact. Deci zici că, uh, jurnalist fiind, tu n-ai așa un masochism. Adică, în război n-aveai un moment în care ziceai, Bun, eu mă simt bine aici. Băi, nu, nu e vorba de aia,
1: e vorba că te iei cu treaba și te simți bine. Frica vine când vii acasă. De cele mai multe ori, frica e când se sedimentează trăirile și... ...toate demențele de acolo. Mm-hmm. Am mai povestit câte ceva în războiile mele, în o prima carte și mă m- m- tot lupt de vreo 2 ani să fac o continuare la războiile mele și poate o să o fac acum după COVID și toată nebunia asta atunci frica vine când se-a prins țigara, mi-a prins țigara după aia uite băi nenicule eram cu gecui în 2006 în în, Israel se băteau cu Hezbollahul și noi treceam cu mașina închiriată, granița dincolo, că nu mai era nimeni la frontieră făceam câte un stand-up și când mă dădeam în spate vedeam câte un fir, așa, și ce nuge cu ei. Ule, că ea mai făceau bubitrac. Mai puneau bombe și să cărau știi, și în sat când intrai Aa! și ce anunge cu ia, uite mă, unde duce firul, nicăieri doamne, ajută, știi? Și nu, era te luai cu treaba. Uh, am venit la un moment dat, intrase rămân în țară, cred că trebuia să plecăm a doua sau a treia zi, eram de vreo 3 săptămâni deja. Intrase rămân Israel din nou, din, Hezbo, din zona Hezbollah din zona Libanului de Sud, de așa, și am auzit alarma aia care te anunța că în 10-20 de secunde veneau rachete incoming, știi? Și eu a zic, râdeam cu gecu eu eram la Volant, fraierul era în dreapta. Și râdeam cu jack zic, cum ar fi tată să-ți o dea acum, exact, în ultima zi, când pleacă băieții acasă. Și au căzut, în față veneau un jeep și au căzut niște rachete după noi, că dacă ar fi căzut în partea dreaptă, ne împrășteau și ne făceau. Sandra au căzut după noi, a luat foc uh, miriștea aia era să mă ciocnesc cu gipoa la care venea militar care venea din față, De-abia în, de abia să rămân tremcur să rămdă punctul de frontieră cum ar veni. Ne-am oprit pe urmă la o benzinărie așa și cred că am fumat vreo 30 de țigări, una după alta, exagerez, de seama Și nu mi-a fost frică. Frica mai frică mi-a fost acasă când am venit. Era și aproape de ziua mea, treas fac 30 ceva de ani. Și am stat acasă și m-am zis, băi nene, băi nene, dacă ne lovea aia, era la atâta, știi? Și uh, râdeam că ne întâlniserăm cu un alt jurnalist român care povestea cum un uh, elicopter de atac a tras chiar în uh, lângă el niște rachete și el n-a tras niciun cadru. Și geculia zice, du-te bă prostule, cum bă n-ai tras bă, niciun cadru? Și am zis, bă, cum e prostule, că erai cu camera între picioare, în dreapta, eu eram la volan, ai tras vreun cadru cu câmpul care ardea, cu mașina, cu alea? ai tras nimic, de ce? cât i s-a făcut atâta? Și... După, știi, când stai și le mai adică pauza de după e foarte nasoală acolo e adrenalină foarte multă cea mai mare, cel ce mai mare stres e să trimiți acasă știrea mai repede că zici băi nene, l-am, l-am filmat cu Iaser Arafat mamă, sunt al doilea român care filmează cu Iaser Arafat păi dacă nu-l dau, dacă mi-au izraelienii caseta că am intrat într-o zonă unde nu trebuia să fiu în momentul ăla mm. Și ai, ai stresuri legate de produs, știi, de meserie Și nu prea ai timp de frică, strângi, te, așa, te sperii Dar când ajungi acasă și se lasă liniște așa Așa, dacă au auzi pe hater, te spargi de râs Știu, mi camite că la antena atunci în 2003 când am fost în Bagdad Trei săptămâni am transmis din hotelul, din balconul hotelului Și cădeau bombe, într-adevăr, le filmai de la avan Și un, un de ăla zice a, ah, bă, ce căcat ați făcut și voi. M-ați stat într-un hotel și ați filmat trei rachete care cad lângă ei. Oh, și Stevie Wander le filma. A, ah, so, o unas, știi? L-am auzit într-o discuție. M-a văzut și am zis, Băi da, mă, corect, Eu o abordare. Și a venit și a cerut scuze pentru. și a băi, era în șoc cu niște fete, mă dădea mare acolo. Da, ai dreptate, frate. Pă urmă m-am gândit că poate mai că plângea la telefon de se căca pe ea și vorbeau odată la 3 săptămâni cu ea și poate că. A suferit, cum n-a suferit mama toată viața, poate că n avece ce mânca, poate că n-aveai ce fuma, poate că ți-a fost frică, poate că au fost ziariși care au dispărut niște japonezi atunci. Și mă întrebau, cum în când m-am dus în Aman, m-am întâlnit cu unii de la ambasada japoniei din Iordania care mă întrebau de ei că nu mai știau nimic de niște ziariști dispăruse așa. Știi, adică mi-a zis băiatul ăla, băi, te rog să mă ierți. Că pare ușor așa. Stai la un balcon, cad niște rachete și pam, 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 pam. Da, asta e când joci pe calculator. Când chiar stai într-un hotel și chiar la 800 de metri de hotelul la cad rachete Tomahawk, e cu un pic altfel. Pentru că ești la niște mii de kilometri de stanță, pentru da. că n-ai bani, pentru că n-ai mâncare, pentru că la 30 și ceva de ani ești obligat să iei niște hotărâri legate și de viața unui băiat care are 40 și ceva de ani și e colegul tău, și care se uită la tine și zice, ce facem cu aia? Și tu zici, stai mă, că eu sunt un papagal pe lângă tine. Da, tati, da, nu, hai, suntem aici, ce facem? Plecăm, o luăm în dreapta, o luăm în stânga. Când mi-am adus aminte, când am ieșit, nu mai aveam bani, nu mai aveam nimic, eram terminați. Nici film, că aveam film de la pă, știi? Nu, nu mai aveam nimic. Beta să stricase din cauza de praf, nu mai puteam transmite, nu am nimic, nu mai aveam bani. Și am zis, băi, mai aveam 1000 de dolari. Hai să tocmim o mașină după vreo 3 săptămâni, 4 săptămâni. Hai să tocmim o mașină. Americanii deja intraseră în Bagdad. Era, de, era frumos ca știri, știi? Ca știri, vorbesc. rog. S-o până Aman. Am vorbit cu aceștia noștri acasă. Bine, mă, hai să o tăiem. Și am plecat cu Florin Dobre, cu o mașină tocmită de bunur nostru. Ultimii bani, 1000 tata, de dolari. Tata, da, tata, tata. tata, tata Lunuri, băiatul nostru, milițianul nostru, foarte tare securistul. Și am luat asa ușor. Am trecut în prima linie n-am avut film să fac două poze cum ardeau tankuri. Erau, era pasarela de peste autostradă și ardeau mașini așa, lovise rachetele și tancul era jumate, gata să cadă pe autostradă, ardea. Era liniște, Ca asta te sperie cel mai tare într-o zonă de război, liniștea și când vezi de asta așa și așa și noi nu puteam să un cadru, nici cu camera, nici un cadru, o poză. Și am plecat, am, am, la un moment dat când mai aveam un pic, că știam că ne apropiem de graniță, ne bagă într-un sat pe unde trecuseră forțele speciale americane, erau tot supărați și veneau cu Kalashnikovul la geamurile noastre, și ziceau, american, nu-i așa? Și noi cu pașaportul arătam, români, tată, români, români, cu Hagi, Nadia, nu știu ce. Ăla al nostru s-a dus, ia cu cumințit, nu mai avea benzină și s-a dus să ia benzină, înțelegi? Și stăteam cu Florin Dobre ca doi proști pe bancheta din spate, și eu aveam un cuțitaș cu care am conserve, frate, înțelegi? Și am scos cuțitașul ăsta, pac, și l-am pus aici, așa, și dobra, ce faci, mă,
0: handicapatule,
1: ce faci, cu dar nu știam ce să fac, eram căprioara între faruri, e nimic, eram terminat, terminat, că să stăteau și se uitau la mașină, imaginați vă așa, cum să lipesc de, era un GMC de la mare, cum să lipesc de geamă, ce faceți, băieți? Și am plecat i și simplu a zis că ăsta ne-a vândut acum. Pe cuvânt ne-a dat pe două capre la revedere. A venit ăla ăsta, că n-am avut benzină. Pa, și am plecat. Și când am ajuns în, la civilizație, mi-am luat telefonul meu la de România care avea roaming, în Irak n-avea. L-am deschis și am sunat o pe mama și am zis: "Mamă, gata, mamă, prostul tău a ajuns, a trecut frontiera, să duce spre Aman, să doarmă în hotel de 4 stele, 5 stele, să facă duș și să plângă și așa." Și mama mea mi-a zis: "Mamă, toată noaptea am și am citit." Pentru că mi-a fost frică să nu mor în somn, fără să aflu dacă tu ai reușit să ieși sau nu din Irak. Și sure. zilul ăla care zice, dă-te dracu, bă, prostule, bă, că n-ai făcut nimic, te-ai duși tu te dai mare acolo și tu, un prost care ai salariu mare. Și că... Înțelegi? asta e viața.
0: Da, ai văzut oameni din ăștia, că eu am văzut un moment dat un film cu jurnaliști de război, Sună foarte dramatic Dar era cu Ricky Gervais și ăla care a jucat în Troian Aole,
1: o ea când se prefac
0: ei și fac războiul din hotel. hotel Da, mă. da, da, e film genial film. Ai, ai, ai cunoscut oameni din ăștia care stăteau ai, că, Exact cum ai zis, dar stăteau la hotel de 5 stele Și la mea, lasă că
1: Eu n-am văzut Dar sunt, sunt, știi Reprezentanții televiziunilor cu adevărat mari Își permit să stea mai în siguranță Adică uh, plătesc
0: pe și pe cine Oameni
1: ai localnici. A, da, da. Stringă, pe cum... lucrează pentru ei, e absolut legitim. Pe nu mai ai spun...
0: siguranța că la strage cadrele cum trebuie și. Da, da.
1: Lucrează cu oameni care filmează. Deci o echipă. Deci asta, e, asta e aberația, știi? Echipa, echipa. Sunt eu cu Dobre, sau eu cu Florin, sau eu cu Dangecui, sau eu cu Romeo Stancu. Asta e echipa. Sunt în spate, în spate. Tu singur
0: cu camera la interviu la... Cu Arafat. Cu da.
1: Deci asta e echipa, înțelegi? Că de asta spun că presiunea mare pe umerii tăi de reporter amărât am, am în buzeu de lângă McDonald's. Că tu trebuie să faci niște, să iei niște hotărâri, să zici, băi, bănuțu, uh, unde ținem banul? Aveam 10.000 de dolari de la antenă. Băi, mă, mă frigeau, Cosmine, mă frigeau, aveam niște pantaloni cargo așa cu mâna pe buzunar ți 10.000 de dolari, Zi, erau toți banii mei, dacă eram terminat, dacă pierdeam păia. Deci, pe umerii tăi sunt tot felul de decizii. Atunci l-am filmat pe Nick Robertson. Era la CNN. E senior correspondent, un tip genial, a fost la primul război din golf în 91, era sunetist pentru CNN, ulterior s-a făcut corespondent, un tip foarte tare, Lucrește la Londra acum. Și am, am luat interviu, am filmat cu el o treabă și mă uitam la el. Băi, tati, grija lui e ce zice când apare pe post? Nu băi, lua mă chitanțele alea pentru diurnă fire armăta, că iar plătind în buzunar ne iau oia 100 de dolari că nu i-ai de contact între... Tu ești echipa, e dând doi amărâți care stau spate în spate ca la capa așa frumos și zic ce facem frate acum? Mai plecăm sau mai stăm un pic? Și adică Oia sunt oameni care își permit, au producători, au traducători, au, au stringeri, oameni care lucrează pentru ei localnici. Tu te duci, că au intrat milițiile și te nu știu unde, și filmezi de acolo și așa, îi plătești lui ăla care a filmat cu telefonul mobil 1000 de dolari să ne aducă imaginile alea. Tu ce, să plă... ce să-i dai, băi, dacă vii pe un buzău te du la mec, te duc, face mama, sarmale, ce să-i dai lui Tu îi dai binețe, pan, trăiți, să Înțelegi? O bandă jumate O bandă, o bandă de jumate, o bandă jumate? Deci asta e asta, deci asta, asta, Chestia asta mie mi-a dat putere Și mi-a zis Băi, nene, dacă tu poți să faci Mai multe, bun mai prost Că dacă faci multe clar faci mai prost Adică nu sunt John Simpson Nu o să fiu niciodată Cristiana Eamampur Nu o să fiu niciodată Nick Robertson Poate ar fi alții în România Care ar face ce fac eu De 3 milioane de ori mai bine dar am avut încăpățânarea să mă lupt, să mă duc acolo, să strâng, să zic Haide-mă, hai, hai să mergem, ne dați bani, nu, hai să facem rost de bani De ce? Chiar mi-a plăcut Adică chiar mi-a plăcut ce fac și am făcut-o cu plăcere știi? Adică Deci că... ai
0: făcut-o pentru tine, că ai zis la un sigur, moment dat că Cine zice sigur. că am făcut-o pentru e voi, un... să e,
1: e, să... e ipocrit Deci ăla e un fals mesia, gen Trump, gen... ăștia sunt oameni care te mint Nu tati, o meserie, tu faci stand-up că te simți bine Trăiești bine, normal, că nu te văd ur-am dar o faci, în primul rând, o faci în primul rând pentru tine. Când îl aud pe unul că începe, da, sunt medic pentru că salvezi vieți, Până păi, ne salvezi vieți, dar îți place ce faci, mă frate, îți place ce faci, îți place să deschizi omul, să scoți din el lucruri, să mai bagi lucruri, cum mi-a băgat mie Olivera Dumnezeu să odihnească că a murit, 17 șuruburi Și de de-aia micuța 8 ori A găuri în mine Cu bormașina Știi cum arată trusă de Ca la mecanică Numai că e frumos E din aluminiu E frumoasă așa da. trusa.
0: Și înțelegi? Și e spălat asta, da e, asta e lucrarea
1: Deci când aud oameni Băi fac asta pentru mine Pentru binele omenirii E, e barbologie Am făcut asta Pentru că mi-a plăcut mi s-a părut interesant, mi s-a părut interesant să văd oameni pe care alții au văzut doar în filme, în povestea de Dobrovolski, la un moment dat când m-a chemat prima dată la Gherila, zice, băi frate, vreau să zic de ce te-am chemat, ia zi mă, de ce mai ai chemat, zice, era în 2008, zice, băi am, m-am pe la e pe la Brașov și zice, văd un televizor, deschid un televizor să văd Siriana, e un film cu George Clooney, e el nu știu cum, cu CIA, pac, să duce până Liban, Gata să-l omoare, mi l chinuie pe ăla frumosul, mi leagă, nu știu ce, și la Ayatollahu Fadala, Mohamed Fadala, liderul spiritual al Hezbollah, le zice, bă, lăsați-l în pace, și zic, bă, te-a salvat băiatul ăsta bătrân, că altfel, nu știu ce, și pleacă ăla, și, și bine, și eu am văzut filmul, m-am culcat, zice, și a doua zi mă scol și văd în reluare un interviu cu Ayatollahu Mohamed Fadala, liderul spiritual al Hezbollahului la antenă. Și m-am luat cu căldura și m-am uitat zic, Păi nici bărbosul ăla? și m-am luat și am citit Am dat pe net, cine e ăla, cine e Am văzut la tine Și te-am invitat așa să vorbim un pic despre omul ăla Despre ce s-a întâmplat Deci, deci mi s-a interesant să văd Oameni în momente Extrem de dificile Am ajuns la Fadala de exemplu Când, a, când tocmai Izraelienii l asasinaseră răpă Imad Mâgnia Care era șeful serviciilor secrete din Hezbollah l-au omorât îți dai seama că s-a închis absolut tot în Liban. Și eu zic, cum mă mai văd eu cu fofada la ala acum frățiorile? Mă și gândeam, că cin, că cin, cum scot bănuții de la, din familie să-i dau luancea, că eram la antenă, dăduse avion, deplasare. Și mi s-a părut interesant să trăiesc chestiile astea, să văd oamenii ăștia. Bine, nu-i vezi în fiecare zi, că iar m băi, și ce facem o la așa de special, așa? Băi, nene, nu pot să faci în fiecare zi lucruri... Fac lucruri de rutină, mâine nici nu știu ce să filmez, de exemplu, trebuie să mă filmez ceva, să văd ce fac, cum fac. Dar din când în când, o dată la un an, la doi ani, am, am văzut câteva lucruri. Pe de asta zic, Știi? Și atunci, acum revenind, nu se astea, pare
0: că ai avut noroc?
1: Ba da, dar întotdeauna am zis asta, adică văd că te-ai documentat exact ca un reporter care face interviuri adevărate și mi-ai zis de multe lucruri pe acolo, nu, nu credeam că de ai uitat așa de aproape. Credeam că bă, facem o discuție ușoară ca băieții pe calea victorii. Așa dar par eu. Nu par Nu, nu, dar bă, ești artist, ești altfel. Nu ești... Adică, adică nu facem jurnalistică treaba aici. E, dar să știi că te-ai documentat și ai văzut o groază de lucruri. Întotdeauna am zis că în primul rând am avut noroc. Și întotdeauna am zis că am făcut pentru mine lucrul ăsta. Și întotdeauna voi spune că fac pentru mine și pentru familia mea lucrul ăsta. Și întotdeauna voi spune că mi-a plăcut și de am făcut. Dar dacă n-aș fi avut noroc, de asta îți spun, cred că sunt alți jurnaliști, români, care ar fi făcut de 300 de ori mai bune transmisiunile din zonele alea decât le-am făcut eu. Eu m-am luptat. Eu m-am plâns la Oancea să-mi dea bani. Când am fost la Guantanamo, mai repede am luat aprobare de la Pentagon să filmez în Cuba, la Guantanamo, decât aprobare de la Oancea pentru 4.000 de dolari câte la deplasare în America. I-am și zis, băi nene, ești mai al dreptul decât Pentagonul. Că am luat una pe TR după aia și i zis, țin să nu-i mulțumesc domnului Sorin Oancea, directorul antenei, care, domne, mi-a dat banii aici și mi-a dat de la copilul lui, de la gură îți dai seama ce mai iubit-o, vine în noroc că omul are umor și uh, nu m-a băgat la și alte, ce a, făcut? <laughs> a făcut așa, dar ținea a degetele. A nu, ținea a râs, dar ținea degetele așa. <laughs> <laughs> și nu mi-a mai mărit salariul, știi? Dar, de, adică trebuie să fii cinstit. Dacă n-ai noroc, mai, frate, asta nu e o meserie. Și tu ai avut noroc, nu? Cred că sunt alți comici, mai tari, mai comedianți, că nu știu cum se zice. Comedianță ce? nu? Corect în limba română. Cum vrei tu? Bă, nu, nu vreau. Nu cred că am
0: stabilit ai... pentru că nu Da, comedian și că, că te-am întrebat cum te, în pe bur...
1: cum, te-am, cum te trec pe burtieră mm-hmm. și pe tine și pe uh, Popesco, Christi. pe Cristi. Și dacă n-ai noroc, un dram de noroc, eu, eu cred în Dumnezeu, de exemplu. Nu sunt cu la de să duce, să roagă la catedrală, pupă moaște, nu sunt. Trec la biserică odată, la, pe la biserică odată la 50 de ani, mă opresc că văd o biserică, prind o lumânare pentru morții familiei mele și una pentru vii din familia mea și asta e legătura mea cu Dumnezeu. Legătura mea cu Dumnezeu nu trece nici până patriar, nici până birou de presă, e directă și așa mai departe, dar cred în Dumnezeu. Deci de asta spun, întotdeauna cred că m-a ajutat cineva, întotdeauna m-am gândit și că am un dram de noroc. Și dacă am și eu un merit, am da, meritul că am dus caboul ăla, știi, închis ușa, bum, de cu capul în ușa. Da, Nu Încă o dată spun, sunt oameni care ar fi făcut de 300 de de ori mai bine meseria asta decât o fac eu. M-am nimerit acolo, mi-a plăcut și am dat mai departe. Acum să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să mai putem face ceva, fac, Acum arată presa, de asta și rămân în TVR, pentru că deocamdată e singurul loc în care odată pe nu mai faci o mărgică, mai uh-huh. faci o chestie, mai... Dar uite, am fost primii care am filmat la COVID când a început nebunia, da? eu și colegul meu, Mihai Florea, știi că mi-a luat vreo trei zile să-mi convinc șefii să mă lase acolo. Știi că băi venea să plâng, deci i-am și zis operatorului care lucrează Romeo Stancu, care n-a putut să vină cu mine, că avea părinți, avea grijă de ei, era un izolare, zbătrâni și a venit Mișu Florea, băi nene, zic, dacă eram la Sârbu, dacă aș fi fost la Voiculescu, dacă aș fi fost la oricine altul patron de televiziune, m-ar fi întrebat de ce ai nevoie, du-te acolo, filmează să fii primul, să dăm, să fii... Păi, nene, eu m-am chinuit să-mi conving șefii că merită să, file, să filmăm și că este misiunea TVR-ului să filmeze chestiile astea, că de-aia e televiziune publică și are, are o componentă de genul ăsta. domne, trebuie să, în momente de restriște, să ajut, să informeze, să nu știu ce. Trei zile. Știi ce îmi doamna președinte? Uh, nu știu, Adeli, nu e treaba mea. Vorbește cu doamna directoare de la știri. Am vorbit cu toți consilierii ei. Băi, zic, bă, esteți nebuni, este știrea momentului, este... Sunt care și-ar tăia mâinile ca să poată să facă chestia asta. Mă chinuisem să iau niște aprobări, că medicii erau speriați, au zis, stai mă nene că nu știm cum să ia, nu știm, cum... încă o dată era aprilie. Te îmbraci în ăla, ce facem dacă te îmbolnăvești?
0: Aici acum nu știu asta.
1: Dar atunci, imaginează cum era atunci. Și cu de dacă te îmbolnăvești după aia, cine răspunde? Pai, în război, dacă te împușcă, ce în păi,
0: Da, da, trebuie să Tot treci pro. peste Hai, e, Deci,
1: nu mi-a fost atât de, de greu să iau astea cu subsemnat. Știi că am plecat semnând că e vina, dacă pățești ceva, e vina mea și a operatorului meu? Uh-huh. Știi că am condus mașina, un Duster de la TVR, 450 de kilometri, am dormit la Botoșani, am filmat și, pe urmă am venit, da, și am filmat. Uh-huh. am venit direct acasă ca să intru în izolare 14 zile și că am zis, bă, nu mai luăm și un șofer să-l expunem și pe prostul ăla. Și
0: vine unul ce da, bă, faci PR pentru MAPN.
1: Da, bă, bine, dacă așa arată
0: pr faci fac PR Eu pentru MAPN. Exact ce ai zis, nu-ți mai erosi energia, da, dar e... spunem-te rog frumos. E este ce... foarte important e ce că te voie. E acum, Nu, cum nu, e, nu, e, nu, nu e. ai
1: făcut la nas așa, e ceva. E, din... e. Elena Udrea.
0: În, uh, în toate călătoriile tale așa, sunt absolut convins că tu ai niște lucruri pe care n-ai avut voie să le spui în momentul ăla. Și aș vrea să te întreb uh-huh. acum există extraterestri? <laughs> da. S-a prins mă că era Da,
1: există. Uh, există. Deci există? Nu, da, chiar au fost lucruri pe care a trebuit să nu le arăt să le Sunt filmezi. De eu. exemplu, uite la Guantanamo toți ziariștii care au filmat, nu numai eu toți au semnat un contract și n-aveai voie, de exemplu, să arăți fețele deținuților uh-huh. pe care le vedeai. De exemplu, am văzut Ți-aduce aminte Hannibal Lector uh-huh. Când era dus, cum duc ăștia piciorul de bere, de de lăs de bere, așa, știi? Foarte și... bună analogie. Păi da, ne-a. da, da, da. Așa era, frate. Era în oranj. Oranj îți arăta că era de la rău, care e... A, erau pe culori, da. Albu, erau oameni care respectau regulile închisorii și aveau un regim mai așa. Băi, prietene, era pus pe aia cu roți așa, că nu știu cum îi zice. Era legat aici, la picioare, cu, mâinile, cu cum vezi tu în filme avea mască de-aia ca Hannibal Lecter de sub care se iția o barbă de-aia lungă așa de, de puznic Puterea și cum frate, păr frate mi s-a ridicat părul pe mână și jack mi zice, băi filmezi pascuns, că n-ai voie să filmezi Oia în oranj și mai ales fețe o frustrare foarte mare dar pe de altă parte trebuie să respecti regulile jocului mai bine stau acasă și nu filmez nimic eu chiar, chiar credeam că e o întrebare serioasă. Da, au fost momente de și eu n-am putut să dau. Ea,
0: ea e serioasă, știu. dar s-a terminat într-o notă. Într-o notă, notă umoristică. umoristică. Ușor,
1: da, da, da. Știu că am citit și eu Urzica. Uh, ideea
0: e că. Wow, păi, îmi știi toate gumele.
1: Uh, dar nu tu, tu, nu, nu tu ești la care le scrie în palmă în și. Palmă nu tu mai zici, da, le da. le-ai da. Le recim, da. Tu ești un dezaxat, iartă-mă că mi-ai spus că ei toți hate-o și le faci, cum, le, le faci screenshot și le păstrezi pe toate alea. Nu le tu mi-ai păstrez, zis? da. Oh, acum a... am și un proiect
0: <gri> în care vreau să-i arăt. Bă,
1: vrei să nu-mi GDPR-ul, <gri> Ai grijă. Nu, că nu pun numele da. acolo. P- e, e normal ca să e faci. faci o poză mică. Da. Nu că și eu de la tine am luat și mai pun ăștia, Bă, drecul de comunistul drecului că ai luat bani să promovezi vaccinul. Dă-i mă încă că, că,
0: vezi chiar te-ai dus. În... Păi nu, dar nu apropo gata. de asta, că asta mi-a plăcut nu la tine mai... că
1: ești nebun și păstrezi pe toți
0: ăștia. așa... Uh, dar da, da, eu chiar te întreb în serios. Deci, sunt lucruri pe care n-ai putea să cred le exista. vorbești atunci.
1: Eu nu i-am văzut. Numai, nu, mai nu I-am văzut în nas de la Protege <laughs> Da, mă știu. Eu, nu. nu, sunt lucruri de care nu pot să vorbești. Și uite asta, am dat un exemplu. Nu, 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 ba da, dar nu poți să le arăți Adică eu pot să. Încă o dată, eu nu lucrez. Uh, cum să spun? Nu lucrez în armată, ca să zici, bă, nene, nu. Adică eu, ca ziarist, trebuie să dau tot ce văd acolo. Dar au fost momente cum a fost uite, Guantanamo. Au fost lucruri, sau am filmat cu forțele speciale în Afganistan. Hmm. În 2008 eram la realitatea și am fost primii care am filmat cu forțele speciale în Afganistan. Nici nu se știa, la nivel de opinie publică, că noi avem forțe speciale. care e diferența? Unii erau militari-infanteriști care păzeau bazele, care trăgeau doar dacă la asupra lor, știi? Dar ei păzeau, aveau alte misiuni. Și alta e o misiune... gen forțe speciale care se duceau, aveau killer capture diverși, mergeau după diverși lideri talibani omorau, au omorât, adică aveau misiuni agresive, alge. Mm. Noi am făcut atunci, am fost primii care am făcut în România, eu și Dan Gecui. am făcut un reportaj, am stat vreo două, trei săptămâni cu băieți ulterior, șeful comandoului cu care am fost noi a și murit, Tiberius Petre, Dumnezeu să-l ierte.
0: A fost împușcat în mână, nu?
1: Mână, plămâni, inima, plămâni, inima și a ieșit pe partea alaltă. La vreo trei săptămâni după ce am plecat noi de acolo, în sfârșit, o poveste urâtă și n cum să nu fi implicați, am zis, atâta timp cât stai cu ei acolo. Deci, au fost lucruri pe care n-aveam voie să le N-aveam voie să le arătăm fețele lor. N-aveam voie să dăm numele lor, deși eu le știam numele. Locul. Locuri. N-aveai voie să vorbești despre loc pentru că arătai unde acționează comandoul și cum să spun, lucrăm acum, pun pe net și află cine vrei, de unde vrei din lume lucruri de genul ăsta. Și sunt, au fost lucruri care mi-au limitat într-un fel dar ai avut întotdeauna de ales și e o chestie de etică zici mă bag în treaba asta da, e ceva de exemplu n-am lucrat niciodată nici cu armata nici cu civili care să-mi spună la sfârșit băi vreau să văd ce dai pe post niciodată niciodată am dat interviuri jurnaliștilor niciodată nu le-am cerut colegilor mei bă să-mi dai ce dai despre mine apropo, de curând am vorbit cu unul de la Europa Liberă cu un coleg, era despre vaccinare și am zis, băi, înregistrezi discuția noastră? Nu. Atunci te rog eu frumos citatul pe care vrei să-l dai din mine arată mil și mie. Că s-ar putea ca tu să reții cu virgula, pusă altfel și, dar încă o dată, tu hotărăști tu și editorii tăi și producătorii tăi dacă
0: faci sau nu treaba. Eu mă refeream mai, mai, mai specific, mă refeream la Uh, anumite momente, anumite seri în care stăteai, de exemplu, cu militari americani bă, și auzeai o chestie, în aia de inside pe care nu puteai să o spui. Știi, la chestii în astea mă refer la, întotdeauna, la, întotdeauna la, la niște de da. din astea pe care nici nu n-ai, n-ai putea să le...
1: Întotdeauna discut cu omul ăla, foarte clar. Băi, nene, uh, care sunt regulile? Uh, mie îmi plac că americanii și pentru că au reguli inclusiv în jurnalism. Chatman House Rules, de exemplu. Tu vii și întrebi la o masă. Prieteni, care sunt regulile? Off the record, on the record, Chetman House Rules, adică am voie să zic de ce îmi ziceți voi fără să vă identific, să spun, mi-a zis un comedian Bine, român. Nu, e regulă de nu, bază. Nu, 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 n-ai nu, nu ai voie să zici nici de unde e, adică un comedian român.
0: Uh-huh. Bă,
1: am vorbit cu niște băieți și am aflat că, asta de exemplu, Chetman House Rules, sau of the record, îmi fac eu un background, mă ajută pe mine, îmi structurez niște idei, știu unde să întreb, cum să întreb, dar n-am voie să vorbesc despre... Noi sunt publici. Deci, întotdeauna... Discus cu oamenii chestia asta și americanii să știi că au exercițiul ăsta. Eu am am lucrat foarte mult cu armata americană și cred că sunt singurul jurnalist care a făcut asta pe vremea Iracului și și e păcat pentru că am învățat foarte multe. Lucrează la alt nivel, nu are nimeni timp să stea de tine, bă, cu tare, nu, e ziarist, ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. Și înveți niște lucruri, vezi ce fac alții la un nivel mult mai mare decât o să facem noi vreodată și te ajută ca experiență. Și cu ei niciodată nu greșești Întotdeauna ți se spune uh, cu, Filmezi cu soldații, la nicio treabă Nu-i bagi în politică, nu-i întrebi pe cine votează nu, Adică sunt, sunt lucruri stabilite Deci nu ți-a ajuns la
0: oreg nimic așa?
1: Când ți ajunge Și dacă ți spune că nu Trebuie să ai grijă și să ți, Uite, mă întreba cineva acum Dar cu medici când ai vorbit Era viața medicală, revista de-asta Ți-au Ce da, zis ceva, ceva Tocmai că mi-au zis off the record Și vreau să mai zic și alții data viitoare mm-hmm. Adică Tolontan nu e un nebun care oarde, știi, care are momente, că toți avem necazuri, dar. E ok să ții cont de niște reguli de genul ăsta, știi? Uneori tot sărim
0: calul. Deci nu o să zici dacă există extraterestri, asta uh,
1: Cred că i-a văzut că era dută nase, eu nu, eu nu i-am văzut.
0: Poate a transmis chiar de la...
1: Dar la cât suntem de aroganți și de plin de noi, cu siguranță există și Dumnezeu și extraterestri. Mm. Pentru că avem impresia că lumea se învârte în jurul nostru așa și mă, ce am rupt-o pe genunchi. Clar există niște forțe de-astea supra, supra... E o părere. Acum vorbesc serios. Adică... Deci
0: după toate lucrurile astea pe care le-ai văzut, ai senzația în continuare că există Dumnezeu.
1: Eu cred că există Dumnezeu. Uh-huh. Așa am fost crescut. Adică e o chestie... Cum să spun? Cum există el? Plec de la premisa că suntem prea plini de noi și prea aroganți. Uh-huh. Și prea avem impresia că rupem lumea pe genuin și că facem și că dregem. Și atunci clar există o forță, o forță care într-un fel sau altul echilibrează. Bun, el are, e ocupat, nu poate să se uite, știi, cam bancul ăla ce, lasă-l pe Dumnezeu să se concentreze, nu poate să uite la toate rugăciunile, rugămițile noastre. Dar îmi place să văd ca pe o entitate la care dacă ne raportăm, încercăm să fim mai buni, să ne fie frică de ceva, să, înțelegi ce spun, adică, Cred că că e ceva, o putere deasupra noastră, care ne face mai buni în momentul în care ne raportăm la, la, la respectiva putere.
0: Eu sunt de acord la partea cu ne face mai bun și nu neapărat pe noi, că mi se pare că ar trebui să fie un om bun și fără a crede în existența lui Dumnezeu. Absolut, absolut, dar uite Moralul că nu Uite de că divinitate. omul nu e un om bun. Pe de asta spun. Omul nu e un
1: om, e un animal, adică dacă te uiți, este cel mai periculos animal dintre toate animalele care există pe, pe, pe pământ și atunci cred că are nevoie să știe că există o putere care din când în când Păi nu dă cu parul, băi, dar dă cât un șut, dar nu te mai ridici, știi? Absolut, așa m-a. cred, așa o văd, așa o văd, nu știu, nu, nu sunt mistic, n-am probleme, îți spuneam, relația mea cu biserica e, relația mea cu Dumnezeu e prim, nu știu, e directă, ca să zic așa, da, mă duc la biserică din biserică. când în când, mă duc la biserică, n-am o problemă, uh, am fost crescut creștin, ortodox, sunt ortodox, fac cruce, nu dar... Uh, Admir preoți care salvează copiii și care salvează, uite, cum e cel din Valea Plopului, care are sute de oameni amărâți pe care îi hrănește. Am un preot în Buzău care tot așa are grijă de toți copiii străzii, i-a luat, le-a dat meserie, adică Părintele Sava. Adică exact ce
0: ar trebui să facă În jur
1: și mă enervează preoții care vin doar cu mâna întinsă să dea cu busuioc în casă și zilul maică-mea, măi, mamă, mă, cum să intre în casă în pandemie, mă, mamă, când tocmai asta să zice, n-ai voie să intri, zic, tu nu te-ai gândit? A intrat un pic așa, măi, nu? Adică sunt oameni de toate felurile.
0: l pe de Cine? la Constanța. Uh, ups, cum da de la Constanța care a spus uh, era o întrebare nu mai știu pe ce din asta online de data asta că și-au făcut și televiziune online uh, o întrebare de la cineva din Canada parcă sau mai știu de unde din altă țară și întreba pot să merg să mă rog la, pentru că nu sunt biserici ortodoxe prin zonă pot să merg la o biserică catolică și asta ca e mare păcat mare păcat Păi, exact cum a fost aia cu Papa. Cred că, că, că și să te acasă, că...
1: acasă, cred că poți să stai în bă, dormitor bă, și să zici, Doamne,
0: fă-mă mai bun sau ce vrei tu. Exact cum a fost asta cu Papa, când a venit Papa și creștinii ortodoxi a... au zis, doar pentru că a zis omul ăla niște lucruri umane până la urmă, s-a desprins de imaginea asta, ai Sfântul Pulii, care e Papa. Pentru că Dar știi că bulgari seama. au
1: fost mai răi, mai răi decât noi Adică la noi până la urmă s-au întâlnit Reprezentanții bisericilor au fost sau ok că, da. Eu la mă refer la publicul nu. general știi? A, bine, da, da.
0: Care zicea că papa e satanist
1: Frate, nu știi că și ăia De la colectiv Dumnezeu se odihnească Ziceau că ascultă rock și că sunt sataniști Întâmplător no. ascult rock de când eram mic Și când eram mic chiar ascultam metale grele
0: Oamenii eu nu cred că ar trebui Asta să Asta e viața, ăștia sunt oameni. Și să știi că Ți-am observat zâmbetul și eu nu am e, e, lumea are falsa senzație că dacă eu am o problemă cu oamenii care cred în Dumnezeu dar nu, nu,
1: dar nu frate că n-am o problemă adică mie nu e rușine cu ce cred Ți-am explicat, am și explicat, n-am o problemă cu argumentația eu nu am. Eu niciodată să... n-o
0: să mă iau de credința unui om și um, aici am rezervat dreptul de cu, la intimitate am râs aia
1: cu mașina, cu borul cu. da, da.
0: Okay, no. Îmi rezerv drept, dreptul la intimitate și am și eu anumite credințe și niciodată, nu, tocmai având, crezând și eu la rândul meu în ceva și crezând în faptul că un om trebuie să creadă în ceva ca să fie o ființă totuși superioară, așa, față de sine, până la urmă, nu față de alții. Eu niciodată, n-o să iau de, și niciodată nu m-am luat de credință, eu, cred că că eu m-am luat te... de
1: instituție. Eu, ca zi, jurnalist, Uh, respect libertatea cuvântului. Uh-huh. Charlie Hebdo nu mi s-a părut niciodată că avea umor. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să existe. Ai o problemă că a făcut o caricatură cu X, cu Y, ți-a, știu, am făcut dreptul, știu ce e a, libertatea ta se oprește acolo unde încalcă libertatea mea, bam, bam. Dar ai o problemă cu Charlie Hebdo? Există curți de justiție în, în Franța, adică respect libertatea de expresie. Trump mi se pare o boală gravă a omenirii, nefiind democrat sau republican sau eu n-am nicio problemă, sunt în România, nu în America dar am spus că scoaterea lui de pe rețelele sociale este o mizerie care va Absolut. da apă la moară exact dictatorilor și exact iubitorilor de dictatură și Facebook este exact o prostie
0: cel care a, ca, care a
1: enabled, rețelele sociale e? au fost senzaționale și au făcut miliarde pentru oamenii aia. Cum? scoțând la lumină cei mai rău în noi Tati, intru pe pagina Angelei Merkel și eu o fac în toate felurile. Ce e, am zis eu. Ei au făcut bani din chestia asta. Au scos tot felul de idioți care și-au dat cu părerea în cel mai jegos, care au aruncat cu tone de rahat. Și și-au dat seama acum rețelele sociale ca o problemă, că scot cei mai rău din oameni. Așa. Așa da seama de mult. Nu, și zic, ce facem? Cum o? Că n-avem cum să o așa. Că foarte bine a pus în Nav- problema. Asta da mă, bine l-a scos pe Trump că e un nenorocit. Băi, eu primez mii de amenințări cum alte azi. zis. Exact. Păi de ce nu-i scoateți, mă? Exact. Pentru că aici e problema. Ala, i scos pe Trump că ce? Că e cel mai cunoscut? sau că. E, și acum zic, bă, cum rezolvăm problema asta? Nu cred că
0: se poate rezolva prin cenzură. Bă, absolut, sunt total de acord, dar uh, și aia cu uh, la Charlie Hebdo, de exemplu, eu am altă chestie în cap, eu mă gândesc ca așa, în locul lor, știi? Eu înțeleg asta cu, că asta mi-e meseria cu libertate de exprimare, dar în momentul în care vine unul și zice, bă, coaie, știi cum e treaba aia când eram noi mici, Bă, nu zi de mamă. În jură dar nu zi de mamă. Nu te dacă zici nimeni să mabă, citești. un în gură. Nu te obligă nimeni să
1: citești Charlie Hebdo? Absolut. Mie nu-mi place și nu-l citesc. Deci Absolut. tu, ca musulman, nu citești. Dacă vine și Arlieb Do, scrie niște mizerii despre Pă profet și mătii. ți le pune pe ușa Absolut, ta și zi, e o mizerie. Dar
0: dacă el scrie în colțul lui, tu poți să-l dai în judecată, De-acord. dar nu să-l bați. Stai, stai două secunde. Eu mă refer aici la The Dark Side of the... Okay. M- 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 a- a- ar- Iar am, am dus în engleză. La partea întunecată a, a, a religiei musulmane, știi că... M- teoretic, a fi musulman reprezintă că ne-a intrat asta în cap nu e întuneric, e tot spre lumină Mie, tata, teoretic.
1: e jihadul e război cu tine însuți să fii mai bun, să fii mai spălat să dar fii mai Dar interpretarea,
0: exact cum sunt oameni Ialtă-ne care interpretează sunt extremiști. biblia așa, sunt exact. Extremiști. Bun, dar în momentul în care extremistul ăla, eu la asta mă refer îți zice odată, îți o dată, îți simte o și ce zice, coai, vezi că am văzut aia cu profetul nu mai fă de astea cu profetul, că vin peste voi. A doua oară tu zici, a, da? Dar libertatea mea de exprimare? Da, și-o asumă. Și-a asumat păi... Dar nu poți să cenzurezi. Deci, de asta
1: spun, Trump, așa cum e el, nu poți să-l interzici a priori așa. Gata, mă, în start am zis că nu mai ești bun.
0: Singura... Uh, singurul caz în care eram de acord cu ce s-a întâmplat, adică cu libertatea asta de exprimare, pe care și-au tot asumat-o la Charlie Hebdo, era exact cum ai zis tu, era o Băi, nu mi s-au
1: părut, albunora un... s-au părut Ăia care plătesc abonamentul le s-au părut amuzante De da, asta spun, ei nu vin e. să-mi pună revista în nas Ei au un public, asta e democrația și asta Corect. e realitatea cuvântului Eu nu sunt de
0: acord cu ăștia care au intrat cu teroristii Oameni ferește, dar ai cum mea. să
1: fii Nu sunt adică eu da. fi, nu ești din Buzău, ești din Focșean, dar nici chiar așa Adică da. ești aproape Ideea e asta Nu vine la musulman Șarlieb do' să-i pună în față. Nu o n-o găsesc eu amuzantă? Sunt aia care plătesc abonament Corect, și da. care o găsesc amuzantă. Corect, mă atinge undeva faptul că ei în colțul lor fac asta? Îi dau în judecată. Dar nu pot să-l interzic doar pentru că, băi, nene, da, mi niște glume de tot, rahatul dacă mă întreb niște mizerii. Părerea mea. Deci nu pot să înțeleg, ca om care crede în Dumnezeu, mai relaxat dar crede, mi se pare o porcărie aia cu profetul care nu știu ce pățea, o mizerie Dar e dreptul lor să facă mizeriile alea acolo atâta timp cât nu vin la ușa ta să ți le bage în nas mm-hmm. Tu ca musulman băiat deștept zici, lasă-mă dă Dumnezeu fiecare păpa, cum îmi zici tu mie, Bă, lasă-mă haterii să fie hater, tu vezi de treaba ta, da? așa și ei Uh, mi s-a părut o mizerie să-l interziși pe Trump după ce tu, rețea socială, ai scos cei mai rău din oameni, ai adus Brexit-ul pe pământ, ai adus, ai bulit alegeri, ai influențat rezultatele alegerilor Brexit-ul, ai văzut cum s-a făcut pe algoritmi și pe nebunii și acum vii și îmi știi, adică ai jucat în filme porno da. toată viața, îți faci o himenoplastie și vii la mine și îți spui, te rog frumos, nu facem sex la prima întâlnire, mă scoți uh-huh. în oraș întâi, știi? Asta face acum Zuckerberg, adică băi, ne hai să punem un petec Total și să ne fim. Asta e o mizerie. Regulă. Ce vreau să te întrebi, la termoficare legat așa că e cam frig la tine de aia, zic. Bă, da. Bă, că da.
0: Nu, avem, avem din asta încălzire, dar nu am dat drumul pentru că tu ai spus e și, și avem pe camera. Bine, astea. e și criză, nu vrei pe să arunci când te avem filmat când ai zis Iar, să, a zis Ciprian, e. dăm drumul la căldură așa și aia. tu ai zis nu, no, am flis, am fac, sunt puternic. Avem
1: materialul. Da, corect. Eu zic să se dea la sfârșit. Să domnul Dan, caseta sfârșit. cu domnul Dan d-a 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 Băi, apropo de jurnaliști și de dureri și asta, eram la realitatea la o emisiune făcută de tatulici cu mulți invitați, și erau lucrați la realitate. Și a intrat Dan Diaconescu în direct să vorbea despre Breazlă, despre, știi, băi să fim așa sau să fim așa? Să dăm știri bune sau să dăm rahaturi? Și Dan Diaconescu a zis, zice, știi place mie. A îl mine, m a făcut în toate felurile, dar mă copiați. Am elevi buni. Deștec băiat. Maestri. Deștec băiat. Ceea ce e adevărat. uite te la titlurile de la RTV, nebunești. Ce mai face domnul? Cred că greu, l-am văzut un oraș. Dar mi-a plăcut pentru că a avut dreptate, apropo de ipocrizie. M-ați făcut în toate felurile, că fac, că mă bag în tomberoane, dar mă copiați. Multe televiziuni l-au copiat.
0: Da, da. Păi, eu am zis și eu am o întrebare la final asta cu dacă există Dumnezeu.
1: Păi, pentru mine există. Pentru tine poate să nu existe, ca asta e frumusețea vieții.
0: Sau poate există adică, în alt Adică,
1: poate că eu l-am înțeles, poate că tu l-ai înțeles, poate că UPS l-ai înțeles. Poate Bă,
0: asta dacă ar fi atât de complexă treaba încât Abar noi n-am. toți să-l fi înțeles eu cred că diferit. omul
1: fiind așa de nenorocit ca animal, cred că are nevoie să știe că există cineva care din când în când nu dă cu paru, dar mai dă cu percutul, știi? E,
0: dă cu paru. Mai dă și cu parul, <laughs> deci cu asta.
1: Dar, încă o dată, le mulțumesc părinților că m-au lăsat să fiu relaxat în relația asta. Ai mei fiind credincioși, credincioși, adică nu știu ai tăi cum sunt, dar ai mei sunt, mama e cu biserica, acum nu s-a mai dus de când cu pandemia, are 70 de ani, dar cu toți morții din familie, cu 7 ani, 6 ani, 8 ani, pomeni, așa, și de multe ori m-au acceptat când le spuneam, băi, băi nene, popa trebuie să fie ăla care ajută oamenii băi nu care ia 30 de lei să nu mai văd pe ăla adică mă așteptam ca ei care sunt așa să-mi zică băi Adi, că mi-aș așa înzica bă, Adi, băi, băi mi-au respectat asta, știi, că au înțeles că am o relație cu, un, o divin, cu divinitatea dar o am un pic altfel adică și copilul l-am crescut foarte relaxat și Maria la fel de relaxat, i-am zis că există Dumnezeu bunicii au învățat-o că înger îngerașul meu dar, încerc, adică, Încerc să las omul să se dezvolte așa cum am au lăsat și pe mine mei uh-huh. Pentru că nu nimic Adică dacă nu crezi în ceva, e ok Extremismul religios în schimb este foarte, foarte, foarte urât am avut ocazia să văd ce înseamnă asta prin Orientul Mijlociu Și distruge foarte multe vieți, creiere Pentru că vorbeam cu cineva care îmi zicea Bă, dar cum să aruncă băia în aer așa? Păi, bă, prietene, când vine unul și spune că îți dă 5.000 de dolari, când tu trăiești cu 5 dolari pe lună și când știi că banii aia rămân familiei tale, păi, eu nu m-aș arunca, bă, niciodată. Păi tu nu te-ai arunca, mă, că e 2.000 de dolari pe lună, înțelegi? Ăla nu știe ce înseamnă suma asta. Deci, Cred că extremismul nu face altceva decât să distrugă minți. Și cred, prefer oameni care nu cred în Divinitate, e foarte ok, uite, Cristian Tudor Popescu, un om care zice, domnule, nu cred în Dumnezeu, e dreptul fiecăruia. Absolut. Să ai o relație mai relaxată sau mai de să duci la moște, pupe inexistentă sau, sau. Mi s-a părut o nebunie, de exemplu, să, 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 să lași oamenii să se calce pe cap în condițiile se în care nu tu se știi... lași da, se da, incurajez. în care tu știi că nu e bine, tu știi că nu e bine, adică din 1918 de la S-au, au murit în Spania în anumite localități unde au pupat, știi, au scos moaștele și le-au pupat, au murit mai mulți, s-au dovedit ulterior. De ce? Că se duce boala mai repede, știi, adică mi s-a părut... Da, da, fiecare are dreptul și ups are dreptul să, să joace, că am impresia că asta face, vrea imagine, să joacă cu presa, noi îl filmăm, el face la televizor. Vrea de toate, da. Mi se pare că e trist că sunt oameni care îl ascultă și care se, s-ar putea să aibă probleme după aia. Mi s-a părut extrem de cinică remarca. Dom'le, și dacă vine unul și el intrat un jurnalist, zice, și dacă vine unul și face COVID și moare, asta este. Am murit pentru Dumnezeu. Dacă e mi se pare cinică treaba și nu cred că Dumnezeu e un om cinic. Adică...
0: De ce un om?
1: Da, bine. Trebuie să te raportezi la ceva și zici că e un, un, o ființă superioară. Am zis eu greșit, acum nu mă luapă.
0: Uh, nu, nu e vorba aia asta, știi că de multe ori spui ce crezi Da, e instinctiv, instinctiv. instinctiv Și nu, nu zic că e o Fiul, iarăși, nu, fiul eu lui a fost, fost un om Fiul lui a fost un, om, un da? fost un om, da? fost un om?
1: Nu știu, spun e, Cred că e bine să credem în ceva E okay. o părere și Acum, încă o dată spun Nu știu dacă e cea mai pertinentă nu. Da,
0: iată da.
1: Eu așa, așa văd relația cu divinitatea Și cred că m-a ajutat și chestia asta, am avut și noroc bine, am născut și lângă un buzău, acolo unde avem vulcani noroiși. Unde se dă ora exact. Asta clar, nici nu se numește. Acolo la, știi cum, la Căminul, nu, cum se numește, la Palatul Comunal la care are ceas acolo pe tur. Dar aveți
0: și voi acum, nu face, se creca pe timp. Și abia aștept să fie clădirea aia uh, renovată. Îți mulțumesc foarte mult eu că ai venit mulțumesc. la acest podcast.
1: Și eu îți mulțumesc că ai făcut, că ai mai lăsat să fac o știre cu comedianții și a fost foarte fain ca să văd și alți oameni în pandemie, și tu, și Cristi.
0: bă era o perioadă destul de dificilă. bă dar meritat spusă povestea. Adică da, da. chiar
1: mi-a venit așa într-o seară și ăsta e meritul lui Cristi. Cristi m-a chemat la el la podcast acum un an. Mm-hmm. Chiar înainte să plec în Australia, eram fericit că plec așa și... Ac- în 2019, nu, 2019, da. Și mi-a deschis, uite, o lume. și Mă mai uitam la voi, dar m-am uitat și mai mult și mai mm-hmm. atent. Și eu îți mulțumesc că mi-ai deschis capul și mă mai uit la chestii, mai râd. Aia cu căscuța m-a rupt în... Am un operator, Romeo Stancu, e mare fan frate, și la podcast să uită. Aia cu căscuța, mai mult zic: mulțumesc. Băi, dă-l dracu cu căscuța, ca că am înțeles, o știu. Alo, alo, șeful și face, știi. Și zic, bă, ăsta a făcut-i ATC-ul, tu nu l-ai făcut, lasă-l dracu. Dar bă. te iubește, te iubește, îți e. Fanul tău'. Și e un operator genial. este. Toți am avut noroc de oameni, asta uitam uitat să zic, am lucrat cu oameni senzaționali, am lucrat cu toți cu care am lucrat, herea, în 95 am fost cu herea în Albania la Revoluție când au căzut la ei circuitele prin Amidale și am fost vreo 24-36 de ore ostateci, acolo, ne-au luat unii cu arme pe aeroport și am fost cu Cosmin, am făcut pipi împotriva vântului, ne puneau ca să râdă de noi, știi, vedeau de unde bate vântul și ne puneau să ne facem pipi pe aeroport ca să vină vântul în față. Cosmin Hera, Romeo Stancu. Stai mă, așa, sus luat da, Cio da, da, da? 96, nu știu când a fost, cred că 96. În Albania. Și Sunt genial cu care am lucrat, și bun operator, dar și ca om trebuie să fii, stai Dai, domnul seama. un pic. Da, <laughs> unde te duci? Deci a fost luat da, O să trebuie să mi cumpăr un snowboard. Chiar da. acolo, mă duc. Da. Da, am fost luați, am fost luați, Ce? am fost luați și am avut noroc cu niște suedezi care treceau pe aeroport, nu ne-au făcut rău, adică și-au bătut joc de noi, am mâncat foarte puțin, am mâncat, cred că era ca un mic, știi cum e micul nostru, cam un mic de la cu o bucată de pâine, de capră era micul ăla, am mâncat în 36 de ore hmm. și eu și el și faza Faptul. era, dormeam în salonul oficial, ne puneau acolo din Tirana erau niște băieți care luase răputerea în aeroport, acolo știi cum au spart depozitele de arme, acolo am văzut o babă care căra o mitralieră de companie după aia de aia cu crăcan, așa, știi? și cine avea armă era și șef și pe noi ne-au văzut, aveam veste antiglon și azi că suntem teroriști, că aveam niște tochi de alea mici ca să vorbim între noi, <coughs> zis că suntem teroriști, ne-au închis pe aeroport <coughs> și nu ne-au dat de mâncare frumos era că ne am pe noi la propriu, adică ne-au pus la vânt, știi, dar exact ca în filmul ăla cu proști, pac, așa, haide băieții, și cu Cosmin Hera era la Tele7. Și la un moment dat stăteam acolo, ne țineau, știi, și au trecut unii care se îmbarcau într-un avion și era o echipă de televiziune și ne-au văzut că aveam cameră de-aia mare. Voi, cei cu voi, mă? bă, suntem români, te rog eu, când ajungi, unde ajungi? Sună, dreptul la ambasada româniei din Tirana și zic că o echipă de români, ele, și a venit după vreo 3, 5 ore, 7 ore. A venit un unul cu un parpalac, nu o să-l uita viața, să-i dat Dumnezeu sănătate. Era consulul nostru. Ce faceți, mai nene, aici am gata. Băi, ne zic, uita, așa, a vorbit cu băieții. Da, băi, ne, am crezut că ne cine pare rău, știți? Zdându-se, a, vine un gata, hai, da. Și ne-au, dat drum. ne-au pus pavion, ne-au trimis la Sofia și am plecat de acasă. A fost cea mai tristă deplasare. Deci am stat 36 de ore, 48 de ore că am stat, din care 36 am făcut pipi împotriva vântului și am mâncat mai mult nimic. Și am plecat acasă cu două cadre. A apucat să tragă două cadre când ne-am urcat în avion, din d- buza acolo. Băi, nu trage, când ne spargă ea camera. Drag. Și am plecat acasă. Și de asta zic, Cosmin Hera a fost un tip senzațional care am lucrat. Romeo Stancu lucrez acum. Dan Gecui, un tip genial cu care filmez și deși el e stringer, lucrează de capul lui acum. Și oameni mai, mai mult decât profesioniști, știi? pentru că, bun, ești un operator foarte bun, dar dacă nu să ai vibrație aici, acolo, aici. nu, dar trebuie să te înțelegi, Cosmine, pentru că dacă într-o zonă de rahat mai ai și o relație de rahat cu omul de lângă tine, n-ai făcut absolut nimic. Și de asta, oricum televiziunea e muncă de echipă, fără oamenii aia de acolo, mă sunase cineva de la Europa Liberă să mă întrebe dacă e corect ca oamenii din prima linie, cum vezi, doamna, și fi eu, să fie vaccinați. Și că uite, trebuie să-i vaccinez pe mulți alții. Și am spritenași. Dacă eu, care m-am dus la Suceva să filmez într-un spital de COVID, filmam și în, prima, în a doua linie, nu erau producători, oameni de la emisie, șoferi, tu vedeai reportajul ăla? Adică, cum hotărăști? Cum adică, numai oamenii din prima linie trebuie să fie vaccinați? E complicat. Adică, TV-ul ăla merge și pentru că cineva bagă în priză emisia, nu? Adică, și oamenii ăia da, da. sunt oameni. Și asta spun. Fără operatorii acestea cu care am lucrat, fără montări, cu care am avut ocazia să montez la lungul timpului, n-aș făcut absolut nimic. Am avut și șefi care m-au înțeles, am avut și șefi care n-au înțeles că dacă eu fac o mărgică și ei par mai deștepți și mai buni și așa, ți-am zis, asta e viața. Dar una peste alta a fost frumos. A Pentru un băiat de un
0: Îți mulțumesc foarte
1: mult. Eu îți mulțumesc.
0: Bă, trebuie să aducem un din ăla, mă, de încălzit. Asta trebuie să facem. Eu <gri> hmm? sunt ok, n-am. Da? Bine. Ah.